1: A don Leo Morales, que ganó el premio Gran Reserva del de, año 2024, del Banco de Reserva, como uno de los eh, principales ejecutivos de ese, de ese banco. Eh, 2000, 2023, sí, el 2023, pero se entrega en el 2024. Así es que nuestras felicitaciones, nuestras felicitaciones para Leo morales. Entonces, señores, varios temas, dos fundamentales, pero también hay otras cosas ahí que, que abordar, porque quiero dedicarle un tiempo a la crisis de Haití, que está otra vez al borde del abismo, y al tema de las cárceles, eh, que se ha convertido en otro modo de vida en eh, la República Dominicana, y ya lo explicaremos en qué, en qué consiste esto. Pero bueno, eh, ayer el presidente Abinader, como de costumbre, desarrolló eh, sutenidas con eh, periodistas y gente que Hace comunicación, aunque no necesariamente, digamos, que esté profesionalizada en esa actividad, pero hace, hace comunicación. Entonces, muy interesante la parte que tiene que ver con el tema abordado ayer. Porque el tema de ayer fue el agua, y en el agua estamos hablando... De inversión en saneamiento, en, en producción de agua, en manejo de las aguas. Y ayer, pues, eh, se insistió, se insistió en el, en el gran pacto del, del agua. Eh, fue una de las eh, semanales... Mayor, eh, con mayor participó con mayores posiciones de funcionarios. Y creo que todas esas exposiciones eh, fueron interesantes. Ninguna de ellas, digamos, eh, fue sobreabundante, sino con, con, con precisión. Eh, después de las, eh, de las informaciones generales presentadas por el presidente, eh, que arrancó con. Eh, lo que será el impacto de Monte Montegrande, que sabemos que se terminó el embalse de la presa, ahora faltan los canales de riesgo de esa, de esa presa, eh, faltan eh, las eh, plantas hidroeléctricas, las generadoras hidroeléctricas y otras obras complementarias. Eh, que son las que van a permitir el aprovechamiento de la obra. Sin embargo, eh, él hablaba de que, tanto el presidente como Olmedo Jaques, que la sola, el solo funcionamiento del embalse, por sí, ya ejerce un impacto importante en el control de las aguas que... Eh, tanto daños causaban en la, en la región. Entonces expusieron, además del, de, de, del presidente Abinader, eh, Olmedo Jaques, el director del de, de, de INDRI, el director de la CAS, eh, eh, Felipe Suberví, el director del de INAPA, Wellington Arnold y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. Estamos hablando del de impacto, el impacto que tiene eh, la colocación del servicio de agua potable y el, el saneamiento de medioambiental que representan todas las todas las, las cañadas. Eh, decía el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que el 20% de la población más pobre del país tiene una mayor inversión en agua potable que el 20% de la población más rica. Sencillamente la razón es que la población más rica tiene los servicios de agua potable. La población más pobre no tiene esos servicios y el agua es un bien imprescindible. Hay que pagar por ella, aunque la que le vendan a usted eh, esté también contaminada, pero hay que pagar por ella. Entonces, todo esto realmente bien. Ya muchas informaciones que se, que se han manejado, que la, que la, hemos, que la hemos ponderado, eh, uno de los puntos luminosos del gobierno, hay que decir que es el trabajo que se está haciendo eh, con las cañadas, eh, tanto eh, en la CAS como como el, el, el INAPA. Nosotros fuimos testigos de lo que ocurrió en Santiago de los Caballeros, eh, por ejemplo, eh, en toda esa canalización de esa cañada de gurabo que todavía se está trabajando eh, en, en, esa, en esa obra que está a cargo del INAPA y ha representado una transformación total de ese, de ese entorno y lo del Cristo Par aquí en, en Cristo Rey por parte de la CAS y eh, así, ellos están hablando de unos 105 kilómetros de, de cañadas que ya tienen eh, diseñadas y que eh, están, el gobierno eh, a, a, en este periodo a, a, aspira a impactar 42. Entonces, eh, interesante, interesante. Entonces, en la otra parte ya tiene que ver la parte de las preguntas. Ahora eh, hubo una invitación especial a comunicadores de La Vega. Eh, eh, se está tratando de, en algunas oportunidades, dar oportunidad, valga la redundancia, a que comunicadores de distintas provincias, puedan venir y hacerle preguntas al presidente. Eso solamente es bueno, eso solamente es bueno, pero hay que darle un uso apropiado para que sea provechoso. Eso no puede dejarse eh, en la improvisación, aunque no hay un interés en intervenir por parte del gobierno en las preguntas que hacen las personas allí, pero hay eh, la necesidad de ciertas pautas, cierta, cierta orientación, cierta orientación para que el interés no se desvíe, para que el interés no, no, se, no se diluya, eh, se, se mantenga realmente el interés en escuchar la respuesta que da el presidente a cualquier pregunta. Entonces, eh, con relación a, a las invitaciones eh, locales, bueno, que las sigan haciendo, pero en alguna manera que, la, eh, que se oriente. Es decir, eh, las preguntas, por ejemplo, sobre temas locales, tratar de que se organicen. Los temas locales son muy importantes y, y para... Una persona que desarrolla su espacio eh, en una localidad, pues eh, son importantes los problemas nacionales para él, son los problemas locales. Eso eh, no, 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 no hay duda, son importantes, pero de eso lo que hay que hacer es un resumen. Es decir, eh, vienen, qué pues, si yo, cuánto de tal sitio. Vamos a ponernos de acuerdo en, las, en, las, en los tres temas fundamentales de carácter local sobre lo que vamos a preguntar y vamos a dividirnos la pregunta. Y ya después que algunos eh, incursiones en temas nacionales, etcétera, etcétera, y, y, y vamos a hacer la cuestión con mayor precisión, con mayor puntualidad, con mayor interés, porque ayer se diluyó mucho en, en cuestiones... Eh, de escasa, no de escasa importancia, pero ya sobretratadas, sobretratadas y, y, y muy locales, y entonces se da la situación con eh, la pregunta sobre eh, los OVNIs en, en la República Dominicana, que, que eh, si el gobierno tiene eh, información de la visita de OVNIs a la República Dominicana y cómo se está manejando eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien, bien, apertura, pero si la apertura se orienta, eh, resulta, resulta más provechosa. Resulta más provechosa una apertura con cierta orientación, eh, con ciertos eh, controles que no tienen que ver necesariamente con eh, limitar eh, contenidos de preguntas, pero... Deben hacerse preguntas, deben hacerse preguntas, deben hacerse preguntas, preguntas, que creo que ahí no hubo, no, no, no se produjeron dos. Entonces, bueno, son las 7, minutos. Señores, miren. La situación de Haití, la situación de Haití vuelve a ser más caótica que de costumbre, porque Haití ha estado inmersa o inmerso en el caos, pero ahora este caos se agrava porque la escasa gobernabilidad que tiene Haití, la precaria gobernabilidad que tiene Haití, eh, pues, de muy escasa legitimidad, esa, esa, esa poca legitimidad eh, queda anulada a partir del de 7 de febrero. Es decir, a partir de mañana. ¿Por qué? Porque mañana concluye el período para el que fue electo el presidente Jovenel Moises, que era el periodo que eh, al actual gobierno le toca eh, pues completar al, al primer ministro Henry, el, el presidente, no, no hay presidente en Haití en estos momentos, pero sí el presidente Henry continúa la gestión, ...del gobierno del presidente Jovenel Moises. Además de eso, el presidente, el primer ministro, Ariel Henry... ...pues eh, formó parte de un acuerdo de gobernanza. Ese acuerdo de gobernanza del que participaron eh, formaciones políticas y participaron eh, empresarios y, y fue auspiciado por una entidad que se llama el CORE en Haití que agrupa agrupa Brasil, la Unión Europea Dios, tiene representaciones de Brasil, de la Unión Europea, de Estados Unidos y además de la Unión Europea, hay dos países de la Unión Europea que individualmente participan de esa iniciativa, que son Alemania y España, y una representación de la ONU, una representación de OEA. Entonces, en ese sentido, hay un periodo de transición de unos 14 meses, que se propone agotarlo, Ariel Henry. Ese periodo concluyó o concluye mañana, aunque hubo parte de los acuerdos que no se materializaron, porque conjuntamente con esa gestión de gobernanza que él llevaría a cabo, pues hubo el compromiso de crear un Consejo Nacional de Transición y un órgano de control de la acción gubernamental. Porque, como Haití carece de parlamento, eh, se entendía que debía eh, tener una instancia de control gubernamental. Esas cosas no se materializaron. No se materializaron. El país hoy está pues, eh, lleno de protestas en distintas eh, provincias, se está protestando, pidiendo la salida, la culminación mañana del gobierno de Henry. Hay dos líderes que están agitando en ese sentido. El señor Guy Philippe, que ha anunciado el derrocamiento del gobierno a partir de mañana. El señor Claude Joseph, que fue el primer ministro y que fue canciller y que ha sido una de las principales figuras eh, opositoras a Henry, pues también está agitando las aguas en Haití. Pero esto ocurre mientras Haití aún aguarda por la llegada de una misión internacional que sería a partir del momento en que se recuperaría control de territorio para propiciar cierta normalidad en Haití. Una normalidad que permita una cierta reactivación económica y un mínimo de estabilidad política para desarrollar, para montar unas elecciones, aunque sean de escasa, de escasa participación. El gobierno que sería derrocado mañana es el gobierno que tiene algún contacto con la comunidad internacional. Es el gobierno que solicitó ante el Consejo de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, la fuerza internacional que debe ir a Haití. Es el gobierno que le ha formalizado esa solicitud a Kenia. Es el único interlocutor eh, con el que tiene contacto la comunidad internacional fuera de Haití. Y digo fuera de Haití porque eh, hay sectores de la comunidad internacional que tienen contactos dentro de Haití, pero la gran comunidad internacional con lo único que tiene eh, algún tipo de contacto es con Ariel Henry. Cuando se lleve de paro, porque se lo van a llevar, está sustentado sobre nada, o... Eh, sobrevendría un caos mayor, entonces eh, Haití queda prácticamente descabezada. No sabemos, señores, hasta dónde llegue esa situación en Haití. ¿Qué pasa en ese país a partir de mañana? Y qué impacto pueda tener lo que ocurra en Haití, en la República Dominicana. No sabemos qué impacto pueda tener, pueda tener eso, pero desde luego que nosotros siempre tenemos que estar preparados porque eh, además de Haití somos eh, quienes más pueden padecer cualquier situación que se dé en ese, en ese país que lamentablemente eh, ha sido acompañada o acompañado des, de, de, desde su nacimiento de, de, de grandes limitaciones para poderse desarrollar. La principal es la falta de una clase social que ayude a los sectores políticos y a los sectores económicos a ponerse de acuerdo en una agenda mínima, que eso nunca lo ha tenido Haití. Eso nunca lo ha tenido Haití y eso, desde luego, que hace imposible cualquier solución porque nadie está en capacidad de ir a resolver los problemas de Haití. La comunidad puede auxiliar, pero tiene que haber una clase política, una clase económica, una clase gobernante en Haití que asuma su responsabilidad. Y esa clase no existe. No existe. Porque cada vez que se juntan dos haitianos hay tres enemigos. Se juntan dos y hay tres enemigos ahí. Pero enemigos, enemi eh, 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 enemigos a muerte, eh, separados por diferencias que usted nos explica de dónde salen, de dónde salen, que es lo que, lo que explica eh, David eh, eh, Nichols en esta, en esta obra eh, formidable de Desalines a Duvalier, raza, color, independencia, de Haití, que él empieza planteando que los revolucionarios haitianos nunca lograron, tras su hazaña de derrotar a los franceses y obtener su independencia, conformar una clase dominante estable con alguna homogeneidad social o sentido de propósito o destino común dada cuenta de que, aparte de las diferencias socioeconómicas de cualquier sociedad, Haití nació con la tara de una escala de jerarquías raciales complejas y difícilmente reconciliables. Al eliminar a los blancos coloniales, quedaban nobles súbditos o ciudadanos de color mestizo, mulato, eh, cuarterones, casi todos libres o emancipados desde antes de 1804, y negros de, de distinto origen africano, casi todos esclavos, sin noción alguna de la cultura, de la cultura eh, francesa. Entonces, si bien la conciencia de identidad racial ha sido un factor poderoso que desde los primeros días ha unido a los haitianos en una determinación por preservar su independencia nacional, la cuestión del color ha sido una de una influencia decisiva que ha llevado a la erosión de una efectiva independencia. Pero la cuestión del color, usted no la entiende. Usted no la entiende. Porque en la República Dominicana nos juntamos Dos mulatos y somos dos mulatos. Dos negros y somos dos negros. No, en Haití dos negros no son dos negros. Resulta que hay un negro que es mulato y hay, y hay un negro que no es mulato. Y hay no... Entonces, eh, 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 tiene que ver con el tema de cuna, con una serie de, 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 de complicaciones que... Prácticamente han impedido que se constituya un Estado. Señores, y eso es lo que está encima de la República Dominicana. Las peores consecuencias, además de las consecuencias que pagan los pobres haitianos, cada vez más sumidos en la miseria, las peores consecuencias han de venir sobre los dominicanos y sobre todo sobre los pobres dominicanos porque aquí hay gente muy solidaria que no es la cama de ellos, de los hospitales, que no es el trabajo de ellos, que no son los espacios de ellos los que eh, son, son afectados. Entonces, eh, la generosidad eh, así funciona muy bien, así funciona muy bien, porque tú estás repartiendo lo que le toca a los pobres, ...de tu país... ...entonces así... ...así las cosas... ...así las cosas... ...funcionan muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...entonces... ...tenemos que estar pendientes... ...porque... ...la verdad es que tenemos de nuevo... ...una bendita crisis haitiana... ...amenazando... Eh, ...con tener impacto... ...sobre la República Dominicana... ...y... ...escasa eh, posibilidad de intervención... ...de una comunidad... ...internacional... Frente a ese conflicto. Señores, me quiero referir al tema de las cárceles. Pero de manera particular por lo ocurrido en, en Santiago de los Caballeros. Donde eh, pues, fue apresado la persona que le habría dado muerte a un abogado de Santiago. Ese abogado de Santiago respondía al nombre de Santiago Reyes eh, Chaguito. Y entonces, él resultó muerto el 22 de enero en la Ciénaga. Lo habría matado, confesó el crimen, pero lo habían identificado previamente y él confesó también el crimen. Nicolás, Nicolás eh, Cabrera. Toribio. ¿Quién es Cabrera Toribio? Cabrera Toribio era un joven que supuestamente, eh, supuestamente no, era un joven que su mamá tuvo un conflicto, tuvo un conflicto con el Conani porque se lo quitó, porque ella no estaba eh, en capacidad de o de, de, de garantizar el bienestar del, del, del infante, el bienestar del niño, y, y su papá eh, no se sabe quién es, etcétera. Entonces, este abogado intervino para que el niño se lo devolvieran a la madre. El señor Toribio dice que no conocía a Chaguito, pero hay ese, ese vínculo. Ahora, ¿qué es lo peor de esto? Lo peor de esto es que el individuo, el sicario, dice que él recibió ese encargo desde la cárcel, que fue otro recluso que le encomendó matar a este abogado y él cumplió con ese trabajo. Él cumplió con esa tarea. Pero, ¿ustedes creen ese cuento? ¿Ustedes creen que la cosa se queda ahí o es aún más peligrosa? Porque si la cosa fue, se quedara ahí, estamos hablando de que el abogado posiblemente tenía un conflicto con un recluso y el recluso lo mandó a matar. Y ya es un asunto más aislado pero el asunto no se queda ahí, lamentablemente. Señores, eso da escalofrío. Eso da escalofrío. Ustedes saben de qué se trata, en verdad, esto. Esto se trata de que en la República Dominicana el que tenga un conflicto con otra persona solo tiene que dirigirse a una penitenciaría a encargar ese trabajo. Y allí aparece quien encargue ese trabajo, porque es una manera de eludir una responsabilidad. Una persona que tenga directamente un conflicto, o que haya tenido directamente un conflicto con ese abogado, que era un abogado eh, que andaba en, digamos, trabajos no al nivel, pero similares a los de Basilio Guzmán. Es decir, era un hombre que ejercía el derecho inmobiliario, dicen que también con cierta temeridad. Entonces, una persona que tuviera un conflicto con él, no tiene necesidad en la República Dominicana de esa persona salir a contratar un sicario. Es decir, él no tiene que generar la responsabilidad el de contratar un sicario, sino que esa persona puede dir dirigirse a través de otra persona, de interpósita persona, a una cárcel y de ahí mandar a contratar el trabajo. Que el que contrate el trabajo no tenga nada que perder. Que el que, que el que contrate eso, ¿por qué eh, inmediatamente sale la teoría del recluso? Ah, bueno, porque él sabe que ahí, ahí se corta todo. Y probablemente él no conoce la persona que mandó a, a digamos, a, a cometer esa acción. Él no conoce probablemente a quién pagó, quién era el interesado en la muerte de ese abogado. Él no lo conoce, ni tiene por qué conocerlo. Entonces, estamos hablando de un clima de inseguridad espantoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las cárceles se han convertido en otro modo de vida en la República Dominicana. El señor que ahorcó a la mujer en la vega, que ya dije que se dio una situación entre ellos, que ella supuestamente eh, había contraído el SIDA, etcétera, entre otras cosas, entre otras cosas lo hace, porque una persona que aún estando presa en la vega genera actividad económica, es decir, nosotros tenemos un tipo de reclusos, que es lo que quiero decir, tenemos un tipo de reclusos que no hay que irle a llevar ayuda a las cárceles, que ellos mantienen desde las cárceles a su familia, generan recursos, generan negocios. Es decir, ellos están en las cárceles, pero en las cárceles están haciendo negocios. Y eh, esos negocios les sirven a los que eh, están ya con condena firme eh, para eh, procurarse un nivel de vida lo más óptimo posible dentro, dentro de la cárcel. Ese caballero de la vega era un privilegiado. El espacio que tenía en la vega era un espacio eh, que costaba un dinero. Y él lo podía costear. ¿Y cómo él lo podía costear si está condenado? Es decir, ¿cómo un condenado puede costear eh, y manejar recursos eh, desde la cárcel y, 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 y enviarle recursos a su familia, eh, tener mujeres que lo visitan y, y, y ponerle recursos en las manos, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ah Porque las cárceles se han convertido en otro... En otro medio de vida. Entonces, quien habría mandado a matar este abogado, tal vez no lo sepamos nunca. Nunca lo sepamos porque ya el asunto cerró ahí. Apareció el sicario y al sicario lo contrató un eh, interdito, una gente que probablemente. Tenga una condena encima, que no haya acumulación de pena y ya ese no se sale de ahí. No hay razones para, para que se salga de ahí después de haber cobrado por ese encargo. Cambie fuera.
0: Son 106.5
1: Son las 7.37 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
2: Buenos días, Julio. Salud. La verdad es que uno está diciendo en este país, buenos días, como una chercha. Y mira, ese análisis que tú hiciste de Haití. Ya yo no voy a decir nada, porque como a mí me dijeron que yo me desayunaba con un haitiano diario, que yo lo que era una racista de las pocas mujeres, no, de las pocas mujeres no bueno, déjame dejarlo ahí, pero que me casé con un cocolo, que era Carlos Dores entonces toda esa, y tú eres racista se desayuna con un haitiano usted lo que me insulta tú estos periodistas de este país, ¿dónde carajo están? lo que tú dices que querían hay que ayudar a los haitianos aquí los empresarios que traían los haitianos como mano de obra barata ¿dónde están en esta situación? Los periodistas, yo no vi ninguno, pararse de su sí, silla y decir, venga usted, señor periodista haitiano, y coja mi puesto. No, era quitarle el trabajo a los pobres dominicanos. ¿Verdad? Que picaban piedra, que trabajaban en la construcción, que la... lo mismo que le hacen a los dominicanos afuera, en España y en todos lados. Porque es una, un chiste del capitalismo buscar, del capitalismo, buscar la mano de obra barata, por eso China subió a dónde subió, buscando todas esas empresas europeas, norteamericanas, europeas, etcétera, mano de obra barata en China, casi esclava. Entonces, cada vez que planteamos, ahora mismo tenemos una situación que mañana 7 de febrero, como tú dijiste, que fue un 7 de febrero de 1986, te lo expliqué ayer. ¿Por qué mañana, 7 de febrero? Porque en el 1986 ellos derrocaron al hijo de François Duvalier, que era nada más y nada menos que Jean-Claude Duvalier, hijo de Duvalier, padre. Que subió al poder en el 57, el padre. Y él subió al poder en el 71 a la muerte, a la muerte de su padre. ¿Verdad? Entonces ellos derrocaron a Jean-Claude Duvalier en 1986 y del 7 de febrero y desde esa época ellos lo consideran que es el periodo constitucional que se acaba del que esté gobernando el 7 de febrero ya está tirado tú coges la prensa haitiana y es todo el mundo tirado a la calle entonces dígame esto sale la prensa hoy nosotros estamos preparados para enfrentar todo esto. No es verdad. Cuando venga ese contingente de, de gente huyendo para acá, ¿qué es lo que vamos a hacer, carajo? Tirarle y matarlos. Porque es para acá que van a salir huyendo. Y eso, y eso es, eso es parte de la responsabilidad y de la irresponsabilidad de la clase política dominicana, de la clase empresarial dominicana explotadora y de todos esos intelectuales periodistas pendejos de las ONG que hundieron este país en ese sentido. Entonces, no tengo más nada que decir. Decía Cedras, el militar Cedras que tumbó a Aristide, que está en Panamá, creo yo, haciendo negocio. Cedras decía, y se lo he dicho varias veces, para poner a tres haitianos de acuerdo, hay que matar a dos. Decía Cedras, lo que Julio estaba diciendo, de esa desunión, desde, los, desde su formación como nación, esa desunión en ese pueblo punto. Yo no sé lo que va a pasar. Es una situación difícil. Uno. Dos. Blinken, Anthony Blinken, el secretario de, de Estado, de, del gobierno del presidente Biden, anda para Medio Oriente. Primero llegó Arabia Saudita. ¿Qué está buscando Blinken? Está buscando ahora, ahora, una fórmula para llegar a una paz entre Israel y Jamás. Para... Ya, 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 ya la franja de gas, eso está desbaratado. Que si yo cuántos miles veinte mil, veintisiete mil, que si yo cuántos miles de muertos, ustedes saben lo que ha hecho Israel ahí. En venganza por lo del 7 de, de octubre. ¿Eh? Bien. Entonces Blinken llega ahora a reunirse en Egipto, en Qatar, con Arabia Saudita, etcétera, mandado por Estados Unidos para buscar un, 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 un algo que lleve a un momento de paz, de una tregua con lo que está sucediendo en Gaza, que ya está repercutiendo. Porque tú estás vainaev, porque le está repercutiendo en la campaña a Biden. Okay. ¿No se crean que es otra cosa? Bien. Netanyahu le mandó a decir, porque él no se ha reunido con Netanyahu todavía. saben lo que le mandó a decir Netanyahu? Jamás está viendo a ver cuál es la propuesta. Y Netanyahu dijo, hasta que yo no mate, el último jamás, mate, mate, el último jamás, no firmo nada de tregua. Netanyahu, hasta que yo no mate, el último jamás, de estos liderazgos de jamás, porque ya no firmo ninguna tregua, le digo Netanyahu. Eso es Netanyahu. Entonces Blinken anda por ahí, a ver qué es lo que va a hacer. Netanyahu que se cuide. Como que se cuide Zelensky? Oigan lo que les voy a decir de Zelensky. Selensky fue a la televisión italiana. Ustedes saben que los cuartos no, no han salido de Estados Unidos para seguir ayudándolo. Fue la Unión Europea que le mandó 50 mil millones ahora el juidero. Y él agradeciendo todo esto. A mí hasta pena me da. Ya. Pues Zelensky fue a la televisión italiana y dijo que se rumoró la, sema la semana pasada que él estaba quitando al jefe de las Fuerzas Armadas. Al general, que sé yo qué, un hombre de estos ucraniano Porque el general tenía diferencias con él de cómo se estaba llevando la guerra. El general dijo y comentó que Selenki vivía diciendo, estamos bien, vamos a atacar la ofensiva que tenemos en la primavera. Y todo ha sido un fracaso. Y ahí está Ucrania de Baratá también. Esto no me hace ningún chiste, de ningún lado. Pues Selenki dijo, oye, en la televisión italiana, que no importa, que él no solamente va a remover las filas militares quitando, era lo que se rumoraba, al jefe de las Fuerzas Armadas, por diferencias con él, en cómo se está llevando la guerra, sino que va a remodelar todo su gobierno. La parte civil también, porque no lo apoyan en una serie de medidas que él toma y que le critican. Netanyahu que se cuide. Porque si ya Estados Unidos dijo, tregua, y Netanyahu dijo, no apoyo ninguna tregua. Y ya Selecky dice, mándenme cuarto, que eso es lo que él quiere. Pero yo voy a quitar al ministro de las Fuerzas Armadas, al ministro, al jefe de las Fuerzas Armadas, y voy a remodelar también el gobierno. Selenky, que se cuide. ¿Ok? Que se cuiden, porque la situación está difícil. Otro que tiene que cuidarse, Ariel Henry, en Haití. Porque ahorita se lo llevan de encuentro. ¿Y qué carajo? No se llevaron a Jovenel Moïse. No se llevaron a, al padre de la de la libertad, de la independencia haitiana, el mismo de Saline, Lo mataron sus, sus generales, Petion, el mulato, y el negro Aristí, eh, eh, Cristóbal en el norte, y dividieron Haití después de, de 1804, cuando ellos subieron. Y mataron despedazados en la calle al padre de la patria haitiana, y a Duvalier, padre, cuando tumbaron. Cuando tumbaron al hijo, en el 1986, a Jean-Claude, que me dicen que hizo un buen gobierno, en el sentido de el desarrollo económico. Era una dictadura como su padre, pero que en el desarrollo económico había hecho un buen gobierno en Haití. Jean-Claude, el hijo. ¿Qué? Okay. Y sacaron el cadáver de Duvalier, de François Duvalier padre. Lo sacaron. Ok, así que a Juir Tito, que se cuide Ariel, que se cuide Selenki, y que se cuide Netanyahu. Porque si hay que llevárselo de encuentro, nos lo llevamos de encuentro porque no podemos hacer más nada. Ok, ahora probó. Aprobaron los, los demócratas en el Senado una ley para ayudar a Zelensky, a Ucrania, la frontera Darles, son 10, 118 eh, eh, mil millones de dólares para la frontera para Ucrania y para Israel. No aparece ahí tipo en ningún lado. Y ya dijo Estados Unidos, salió ayer y se lo dije. Nosotros no tenemos cuarto ahora para mandarlo para Haití, con el, a Kenia, a los kenianos, y darle los 200 millones que tenemos. Nosotros no tenemos cuarto, hay cuarto Y ya le dijeron los republicanos: esa ley de, que de control de la frontera no se la vamos a aprobar. Esa ley, porque que se ha convertido en tema de campaña. Señores, permítanme decirle rápidamente también que el señor Bukele. Bukele, lo felicitamos. Mira este. Philip llama a derrocar a Henry. Ahí está. A derrocar a Henry. Que un agente de la CIA, que trabaja con los Estados Unidos. Aquí Philip, dicho de sea de paso. Entonces, ya les dije lo de Blinken, donde está por ahora, el príncipe Carlos. Pero Carlos, tú, tú eres lo más zaroso que hay en el mundo, como te diría Hipólito. Pero tú si sí eres azaroso. Tienes que esperar 74 años para subir al poder como soberano. Porque tu madre no quería, ella no quería irse. Ella no quería morirse. Murió de ciento y pico, ¿verdad? Ella no quería ir porque ella dijo, yo no voy a dejar a Carlos ahí. porque qué es que Carlos es? Es muy flojo y muy enamorado, digo yo. Que la reina decía eso de su hijo. Entonces, dura todo este tiempo, tiene 75 años, para subir al poder como Carlos III. Y ahora le sale un cáncer. Habrá se visto mala suerte. Hipólito, un azaroso, un azaroso, el pobre. Me da esta pena. Y entonces al lado, con esta momia de al lado que anda, la Camila, porque ella habrá sido buena moza cuando joven, pero carajo, lo que parece es una momia blanca. al lado de Diana, al lado de Diana, de aquel espectáculo que era Diana. Bueno, entonces ya ya he contado todo lo que más o menos, los incendios, los incendios en Chile, terrible. hay gente que dice que son provocados, esto ha sido terrible, y las inundaciones en California, las inundaciones en California dicen que es un hilo conductor que hay entre esos incendios forestales y estas inundaciones. El niño, el niño y el calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que, sinceramente, le ha dicho que tiene el partido único, una democracia nueva, el único partido que va a haber en El Salvador. Porque el Frente... Parabundo Martí y Arena quedaron desbaratados. ¿Verdad? El único partido y en un régimen democrático, con el partido único. Entonces eso me acordó a Fernando Sabater el español, que Dios lo bendiga, que hablaba, que hablaba de un escrito que hizo... Emil Sioran, el pesimista, el filósofo pesimista, que hay que leerlo. Emil Sioran. Decía, decía Sabater, en ese escrito que cita a Sioran, del exterminio democrático de la democracia. Así se llamaba ese artículo. Oigan qué cosa tan hermosa. Del exterminio democrático de de la democracia. Ese es un escrito. Si alguien lo quiere, yo se lo puedo mandar. Yo lo tengo subrayado, rayado por todos lados. Porque lo he leído como 10 millones de veces. Del ex, eso es el salvador. Del exterminio democrático. Elecciones. Yo soy el único partido que se quede y soy el único. Del exterminio democrático. De la democracia. Presidente. Ese plan de contingencia haitiano que diseñaron, lo vamos a tener ahí. Lo de mañana, 7 de febrero. Puede que salga República Dominicana. Como nación genocida. Porque va a tener que enfrentar esa turma. ¿Verdad? Entonces... Quiero ver a los periodistas dominicanos que nunca le dieron su puesto a un periodista haitiano, ¿no? Era a los pobres que había que sustituirlo. Quiero ver ese empresariado dominicano desgraciado, explotador de mano de obra barata. No quiero... quiero ver esos políticos. Que nunca diseñaron ninguna política frente a Haití. Más que explotarlo y buscarlo para votar. Ya, muy tierno. Este, ¿Qué día es hoy? Vea que hay que día es hoy. Ayer fue lunes, hoy. Ah, pues hoy es martes. Hoy es martes. Y mañana miércoles. Ay, sí. Mira tú. Lunes, martes y miércoles. Uh -huh, vamos a ver mañana. Abul. Gracias, Julio. Gracias a todos. <ríe>
1: bueno, a propósito de ese si orando, ya, con salud, Usted sabe que esa preocupación sí. por lo que era la dictadura de la, de la mayoría, una potencial dictadura de la, de la mayoría fue que llevó a los padres fundadores de Estados Unidos a, a, a orientarse por ese sistema más o menos con esos contrapesos en el que el voto popular sí. per se no te, no te escoge un, un presidente, un presidente. Y, y es también un poco el sentido de esa democracia parlamentaria eh, que obligan a que la escogencia sea del consenso de, 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 de muchas minorías y no, y no de una gran mayoría.
2: Exactamente. Así es. Exactamente. Eso es interesantísimo, porque este, este trabajo de Fernando Sabater, del exterminio democrático, exterminio democrático de la democracia. Bukele. Entonces, este trabajo de lo que trata es en un ensayo sobre el pensamiento reaccionario dedicado a Joseph Maestre, Siorán, Emil Siorán, dijo, y nada más me acordé del PLD, siempre me acuerdo del PLD en esto, sí. lo trágico del universo político reside en esa fuerza, fuerza oculta que lleva a todo movimiento a negarse a sí mismo, como el PLD se negó a sí mismo. El PLD se negó a sí mismo, que eso es lo que da pena, a traicionar su inspiración original y a corromperse a medida que se afirma y avanza. Es que en política, como en todo, óyeme esto, uno no se realiza más que sobre su propia ruina. PLD.
1: Gracias, doña Consuelo.
2: Gracias.
0: Son
1: 106.5 Bueno, señores, vamos a dar seguimiento al estado de salud de los soldados que fueron afectados eh, por este, este accidente de una persona que... Eh, chocó contra la puerta principal del Palacio Nacional eh, Buenos días, Wilson, adelante Buenos días a todos ustedes, buenos días al país Tal como tú acabas de señalar,
3: Julio En el día de ayer se produjo lo que ya todo el mundo conoce De que el ciudadano John Raymond Durán Villal llevó a, llevó a cabo un acto intencional al estrellarse con las puertas metálicas Que están ubicadas en la Avenida México Que sirven de acceso al palacio nacional donde colisionó con esta y hirió de gravedad a dos miembros del ejército de la República Dominicana que disponen a los nombres del de sargento del ejército, Walter Jiménez Hernández y el raso Erick Castillo Tejeda. Le voy a decirle al país, a todos ustedes, que en la mañana de ayer duró aproximadamente cuatro horas la operación que se llevó a cabo en la cabeza al sargento Walter Jiménez Hernández, quien reviste estado de gravedad y que en estos momentos se encuentra en cuidados intensivos y que su pronóstico es reservado lamentablemente. De igual manera, el raso Eric Castillo Tijera, este se encuentra ya en una sala, pero de igual manera se encuentra en observación, pero con menos cuidado que el del caso de Walter Jiménez Hernández, repito, el sargento, quien fue operado por un equipo de neurocirujanos en la mañana de ayer en una operación que duró cuatro horas, y repito, su pronóstico es... Reservado y se encuentra en una en cuidados intensivos en estos momentos.
0: Y el señor,
1: y el y y que produjo el accidente. Y, co,
3: y con relación al que el accidente, este se encuentra, la, eh, vamos a decir, lamentablemente, en mejores condiciones eh, que el sargento y se encuentra recluido allá, eh, en, recibiendo las atenciones medio correspondientes y obviamente bajo vigilancia militar y, y policial. Ah, esta es la situación que tenemos hasta estos momentos, Julio y lamentablemente es un caso que, que de verdad ha consternado todo lo que es las fuerzas armadas del ejército de República Dominicana porque estos soldados estaban trabajando y cumpliendo con una misión de eh, su trabajo Wilson, sí.
4: eh, tú sí, que conoces sí. muy bien el ámbito militar, tienes muy buenas relaciones por el tiempo que tienes dedicado a esa fuente noticiosa, ¿qué se comenta? descuido por parte de la seguridad exceso de confianza ¿Qué se comenta en los corrillos militares de ese incidente?
3: Buenos días, eh, eh, Pedro. Cuánto gusto irte. Bueno, Igual exactamente, man. Pedro. Dos cosas. Ayer estuvimos en el Palacio Nacional en la acostumbrada encuentro eh, semana semanal con la prensa del presidente Abinader. Y lo primero que llegamos cuando llegamos, lo primero que hicimos cuando llegamos fue conversar con algunos soldados y oficiales, amigos de nosotros, para preguntarles sobre esta situación tan lamentable. Y lo que se adujo En gran manera Que fue eh, Por la hora que te acabo de decir Las once y pico de la noche De cierta manera Cuando el vehículo entró A la velocidad que entró Fue algo que tomó de sorpresa A los sentinelas Que estaban en ese momento ahí Y solo Se avistaron a pararse Al frente del vehículo Para ordenarle Que se detuviera Y este se lo llevó con todo De manera que Ya está la interpretación Que tú le darías La interpretación a eso Si fue descuido O si fue cumpliendo eh, Con su misión claro.
1: Wilson, sí, de háblanos de la semanal de, de ayer y la reacción con la pregunta de los OVNIs.
3: Bueno, como todo el mundo sabe, nosotros estábamos casualmente, salimos <ríe> en la foto detrás del joven, de, del joven comunicador de la provincia de La Vega que hizo la pregunta. Mucha gente pensó y hizo el comentario que si fue para hacerse viral que él hizo esa pregunta o si realmente él hizo la pregunta consciente de lo que él estaba preguntando. Si tú me preguntas a mí, Julio, yo te diría que él estuvo consciente de la pregunta que él hizo, porque yo estaba detrás de él, y ni antes y después de eso, él hizo un comentario que pareciera que él la hizo eh, eh, de manera de, de manera de profesa. Él la hizo consciente de lo que estaba preguntando, y muy orgulloso de lo que preguntó. O sea, convencido de que él tenía esa esa información, esa creencia de eso. De manera que solo nos llevó sorpresa a todos los que estábamos ahí. Nos quedamos anonadados. Y el primero que se quedó anonadado fue el presidente de la República, que cuando vio el escenario, que todo el mundo estaba sonriéndose, no le quedó más alternativa que reírse y evidentemente decir lo que dijo, que iba a investigar esa información eh, en relación a la pregunta que le hacía el, el joven comunicador de la provincia de La Vega. Que debo decirte que los comunicadores de La Vega que estaban ahí no fue del agrado tampoco esa pregunta estaban eh, manifestaron su inconformidad con la pregunta de joven Pero yo, Obviamente... yo, yo, yo
4: estoy de acuerdo contigo yo creo que eso fue más bien para hacerse virar hacerse famoso, es un escenario que el propio maestro Julio Martínez Pozo lo ha definido como una gran oportunidad para muchos colegas que tienen programas, que no tienen esa connotación, esa participación activa en los medios y sobre todo incidencia en la población entonces al frente del presidente de la república, cualquier cosa que tú le preguntes, sobre todo si esa cosa que tú preguntas es rara, rara, muy rara, que para el periodista convencional es desatinada, convierte a quien la a quien hace la pregunta, a quien la formula, en un ente público y conocido eh, donde nadie sabía prácticamente que era con todo respeto. Yo creo que ese escenario debe tener algún tipo, no de de controles, pues tú no le puedes prohibir a nadie hacerle una agenda previa, pero caramba sí, si a usted le dan la oportunidad de ir a un escenario como lo es esa, esa participación del presidente de la república, usted tiene que ir con preguntas preelaboradas en base a la agenda que maneja el presidente de la república nacional sí, e internacional sí,
3: pero, pero fíjate qué es lo que está pasando Pedro Jiménez, cuando el presidente está yendo a los diferentes pueblos del país hermano Pedro le están pidiendo muchos comunicadores, y esa es la información que nosotros tenemos, de que los inviten al Palacio Nacional bien. a ellos participar. Y entonces el presidente ha hecho lo siguiente. En algunas oportunidades, y lo hizo ya en San Pedro Macorís, él va y se traslada con la semanal y la hace allá mismo. Posteriormente sí. la hizo en San Francisco Macorís. Mm. Y en otra oportunidad, él invita a los comunicadores a que vayan al Palacio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que estamos en la fuente de manera permanente, <coughs> asignado a la fuente del Palacio Nacional, cuando invitan a esos comunicadores de la provincia al presidente, como un buen anfitrión, eh, trata de que se le dé prioridad, y se le dé prioridad a ellos en el sentido de que se le dé participación para que puedan preguntar, porque vienen obviamente como invitados del claro. interior. Entonces hacen, mmm, como te digo, un equilibrio, le dan, por ejemplo, se digo? un 70% de las preguntas de los, de los invitados y un 30% de los que cubrimos la fuente. En el caso mío, demanda particular, yo ya tenía temas, tres temas muy importantes que tratarle al presidente. La situación del Medio Oriente, eh, lo que tiene que ver con la, la inquietud que hay en los mercados con relación a que podía el petróleo tu, sufrir algún tipo de desajuste, algún tipo de... Pues, o sea, tenía ese tema. Tenía el tema de que el presidente pudiera eh, decir si tiene ya el borrador listo, si se si han preparado el borrador, que en qué tiempo le entiende que podría ser prudente que someta ya la enmienda a la ley 24 -01. o sea, tenía varias cosas importantes que eran de interés nacional tratarla, pero obviamente como te acabo de decir, se dio la prioridad a los amigos y, co y colegas de La Vega, que nosotros con mucho gusto vemos eso y simplemente eso se quedó hasta ahí, lo que ustedes sí. conocen
5: como el, el que no vio la semanal se preguntará ¿y qué pregunta fue que le hizo ese periodista al presidente y que provocó su risa? El periodista de La Vega le dijo, según unos investigadores han dicho que República Dominicana se ha convertido como en un tráfico de lo que son los ovnis que visitan estas áreas. ¿Ha recibido usted alguna información por parte de las Fuerzas Armadas con relación a este tema? Y la verdad que el presidente de este es crío, que se sonrió, se sorprendió. Dirá, Marielena, dirá. Si eso ocurre en Estados Unidos, donde recientemente se estudió un informe por unos hallazgos de unos pilotos y un ex miembro del Pentágono, bueno, ya es diferente, pero aquí.
6: Dirá el colega Marielena que él no tiene la culpa de que nosotros no sepamos de esa información. <risa> ¿No es, verdad? es Dirá, sí? a mí me llegó la información, no Gracias,
7: Gracias. Bueno, un placer, buenos días. Todos.
4: Los.
1: Bien, Feliz bien. Y yo la allí que no se pusiera este traje de de noche. 11 Mira ahora. <risa> buenos días, Manuel, adelante.
6: <risa> buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo este sol de la mañana y buenos días también. A toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, siempre he dicho que la mejor forma de observar cuando un país es un territorio organizado, se puede hacer primero viendo cuál es la organización estratégica que utiliza para la preservación de la seguridad de sus fronteras. Segundo, cuál es el trato que ese Estado le da a los animales, cuál es el paquete de beneficios que ese estado prepara para el retiro de los adultos mayores y cuál es el tratamiento que les da a los niños. Yo pienso que ese es un reflejo importante para saber cuando hay un estado organizado. Usted sacará sus conclusiones de ahí en adelante. Me quiero quedar precisamente en el tema de los niños. El que me conoce a mí sabe perfectamente que después... De los libros. No hay otro atractivo para mí más importante, sobre todo cuando tengo un poco de espacio libre, que vincularme a causas sociales. Yo tengo una convicción muy particular con eso. Además, siempre he dicho que siento que Dios me ayuda a mí por otra vía cuando logro ayudar a una persona. Y siempre vivo parafraseando Allende diciendo que el que tiene la oportunidad de influir en otros y tiene un micrófono delante y no lo utiliza para vincularse a causas sociales, eso es una contradicción, considero hasta biológica, siempre parafraseo Allende con eso. ¿A qué viene esto? Bueno, desde que estaba con mis compañeros del rumbo, recuerdo que asumimos como equipo la causa de la culminación de el CAIP de Santo Domingo Este. Hablé inclusive personalmente con el ministro del IGNE. Me prometió que le iba a dar conclusión a eso. Y así pasó. ¿Qué pasa entonces, señores? Miren, el presidente de la República con una propuesta, un proyecto que desarrolló la Honorable Primera Dama de la República, doña Raquel Albaje. Recuerdo que en diciembre del año 2022 se anunció al país la creación de un Fondo Nacional para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad. Y allí se planificó que en ese año se van a incluir, bueno, la primera semana, 380 familias y que en 2023 se van a incluir 3.000 familias que iban a recibir un monto de mil pesos para los niños que tengan discapacidad, para ayudar a esas familias a través del programa Supérate. Pues yo investigué sobre ese tema, casualmente cerró diciembre con 3.325 familias que están recibiendo ese dinero. Estamos hablando, señores, de que el gobierno dominicano está haciendo una inversión de 20 millones de pesos cada mes solo para ese renglón, 240 millones de pesos estamos hablando cada año, solo para asistir a niños con discapacidad. Y a mí me parece eso importantísimo y pienso que, eso, que eso, eso es incalculable el valor que tiene eso. He dicho en muchas ocasiones que a mí me parece que el licenciado Danilo Medina, en términos antropocéntricos, hizo en este país uno de los mejores gobiernos que se haya hecho probablemente en los últimos 50 años. La discusión de eso fue cuando no pudo liderar ese proceso y permitió ¿verdad? que su gran obra de gobierno se le manchara con diferentes cosas. Eso es otro tema. Y cuando hablo de términos antropocéntricos, dentro de ese concepto está precisamente la construcción, la visión que fue de doña Cándida Montilla de los centros de atención integral para la discapacidad. A mí me parece que esa es una obra, señores, que no tiene, mire, eso no tiene comparación alguna. El Estado que se preocupa por los niños con discapacidad es un Estado que yo pienso que está muy por encima de, de otros. Y por eso yo quiero aprovechar la oportunidad de mi comentario para hacer un llamado tanto al señor Presidente de la República como a la Honorable Primera Dama de la República, y por qué no, también inclusive al propio doctor Leonel Fernández, el propio Abel Martínez, porque puede ser que cualquiera de ellos también se pudiera convertir en presidente, quiero que esto se vea como un tema de Estado, más que un tema de gobierno pero como el presidente ha estado desarrollando este proyecto ya he resaltado la inversión que se está haciendo desde supérate ¿qué es lo que quiero presidente? Pedirle pedirle que por favor siga profundizando en este tema, ver si este año podemos construir aunque sea un un man, uno más y quizás ya para su programa de gobierno, con los técnicos que usted pueda incluir eso, yo no sé si en términos presupuestarios se puede hacer, y, y repito,
8: pero se tardó, le, perdón, le, se le, tardaron, perdón Manuel, casi tres años y algo más para terminar un kite en un 90% y tú estás diciendo y, que construyan uno este año y,
6: y le hago la por favor. yo estoy tratando de aportar yo no estoy hombre, en política no, es, esa no fue eso. tu lucha ¿eh? entonces eh. esa no fue solo tu lucha entonces esa fue quiero, la lucha de
3: muchos
8: entonces, de nosotros quiero, durante años
6: quiero pedirle al presidente y repito tanto al doctor Leonel Fernández como al Abel Martínez cualquiera de ellos que se pudiera convertir en presidente que en su programa de gobierno incluyan como prioridad la construcción de hechos yo creo inclusive por ejemplo me parece que perfectamente no perdemos nada si le solicitamos quizás al gobierno de Estados Unidos que nos pudiera donar dos CAIP, al gobierno quizás chino que nos pudiera donar dos de estos, a, a los, a los israelíes, por ejemplo, a la Unión Europea, porque esto es bastante costoso. Ahora, solo el que tiene un niño con discapacidad sabe lo que yo estoy hablando en este momento. O sea, señores, un pobre, y, y perdónenme que utilice la palabra condena, un pobre que le nace un niño con discapacidad, en términos económicos, señores, es una condena lo que tiene arriba. Y pido disculpas por el término, que, porque un niño es una bendición. Pero miren, solo el colegio, el tratamiento psicológico para la propia familia, para, para que aprenda a generar una cultura de cómo cuidar, cómo tratar a ese niño, los medicamentos. Miren, la aceptación de las demás personas que le rodean. Usted no... Y, y ojo quien le está hablando no tiene un niño con discapacidad, no, no creo ni siquiera tener un familiar que tenga un niño con discapacidad, gracias a Dios pero eso es un tema que a mí me duele y que yo lo he asumido desde hace muchos años y que vivo luchando por eso y por eso mi llamado no solo al presidente de la república sino además a todos los candidatos presidenciales para que en sus programas de gobierno la construcción de estos centros que fue una visión, repito para mí importantísimo esto de doña Cándida y espero que todo el que dirige este país si fuera por mí en cada provincia tuviéramos una, un centro de eso, que ese centro no tiene nada que envidiarle a ningún centro de ninguna parte del mundo, y tratan a los niños allí como príncipes entonces, quiero quedarme ahí quiero quedarme ahí, yo sé que el presidente está haciendo un gran esfuerzo, ya lo he dicho 240 millones, eso no lo había hecho nadie, para atender a esos niños hoy está reclamando Dioni. El, 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 el reglamento presidente para la ley 34-23 que venció ya el plazo ahora antes de ayer así que por favor también para que puedan evacuar ese reglamento y pueda empezar esa ley a ejecutarse porque los niños los niños son el futuro de este país y la inclusión para estos niños es necesaria vamos a tratar la vida, señores, la vida es muy pasajera o sea, no importa lo, lo, lo que hagamos en el mundo no importa las ideas que yo siempre he dicho, podemos tener ideas políticas diferentes no importa, pero esos son temas que tienen que ser de Estado esos son temas que tienen que sensibilizar a todo el país a todo el mundo sin importar la, la visión que tengamos no importa si usted es comunista si yo, eso no importa, un niño está por encima de eso, sobre todo si tiene una condición especial repito solo el que tiene un niño con discapacidad tiene conciencia de lo que yo estoy diciendo y de lo que yo estoy pidiendo en este momento mi llamado, señor presidente, yo sé que usted es un hombre sensible y que, y que no escapa de esos temas y a la honorable primera dama siga insistiendo en ese tema empodere la presidenta en términos económicos y vamos a ver si este año repito, podemos construir un centro de eso, aunque sea vamos a buscar quizás dos naciones, yo sé que cuesta mucho dinero la construcción de eso, pero vamos a seguir profundizando en esto para que nuestros niños tengan un espacio de integración y de oportunidad. Don Julio.
1: Bueno, son las 8.21 minutos. No sé si tenemos, ah, no, tenemos eh, a José Rafael Fermín García, al loco Fermín. El loco Fermín. Sí, que el loco Fermín ayer eh, se presentó ante la DNCD porque dice que cada vez que llega al país le sí. tienen una alerta Tiene una de localización. Alerta. Y él yo, ahí, lo vi, yo, yo lo vi en un video con Karim ayer. Y él va a investigar a ver qué es lo que están Karin investigando. Karim al perrito que abusa sí. por entonces sí sí, sí, sí. ahí vi ahí vi que lo estaban no, condenando es un abuso
6: es un abuso tiene un perrito un eso lo vi que lo estaban
4: Nunca lo en sus sí, ahí vi que lo estaban condenando por no, violencia no, animal altísimo no, para que el perrito no, cayera no, en no, una no, piscina
6: sí 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 no, eso tuvo muy mal eso tuvo muy mal cariño
4: pero los animales
5: no deben maltratar las virtudes de ese joven no se le debe digo ya es un ahí ahí vi si hace daño a otro ser viviente. Lo,
6: lo acabo de decir en mi comentario. O sea, la forma en la que se tratan los animales es una expresión de cuando un Estado Ay, está organizado. Eso está muy mal, hermano. No, eso y, no está bien. No, y
4: él lo graba como una burla. No, él eso se no está burla bien. burla de todo el mundo. Él tiene el derecho de burlarse. Eso, de es, que eso, es, eso es un Oye,
1: abuso, Karin. Eso bueno, no está bien. Yo tendría que ver eso. Son las 8.22 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
5: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Preocupación y alarma entre pacientes de diabetes. ¿Y por qué? Porque se ha dificultado conseguir un producto, un medicamento que es vital para ellos. Lo necesitan para vivir, lo necesitan para calidad de vida. Y ustedes saben por qué. Según las denuncias que hemos recibido, espero poder obtener la confirmación o la corrección de parte de las autoridades de salud pública. Porque ahora lo están usando para fines estéticos, insulina para rebajar como la insulina controla los niveles de azúcar en la sangre, aparentemente están utilizando eso. Entonces, la insulina de los que son diabéticos tipo 1, que son dependientes de dicho producto, y los de los diabéticos tipo 2, la están buscando para eso, inclusive dominicanas que viven en Estados Unidos, le encargan a sus familiares aquí, comprarles esos productos. Entonces, mi pregunta, ¿realmente está pasando esto como en base a las denuncias que yo he recibido de diferentes fuentes, lo confirmé bien, está pasando esto, el Ministerio de Salud Pública, ¿tiene conciencia de que esto es así? ¿Realmente hay nutricionistas que pueden prescribir insulina para un paciente que debe bajar de peso sin tener diabetes? ¿Esto es correcto? ¿O estos son de estas prácticas que se ponen de moda aunque le hagan daño a la persona, aunque se afecten otros, la gente sigue porque es más importante la estética, verse bien que la salud y sobre todo la salud del colectivo. ¿Qué, si esto es así, ¿qué puede hacer el Ministerio de Salud Pública? No es posible controlar la venta de insulina para garantizar el suministro a más de dos millones de personas que sufren de diabetes acá, según algunos datos recientes de las instituciones que trabajan con esta enfermedad. No es posible si Pedro, va con, o Pedro, Juan, Francisco, va a comprar el producto que muestre que es diabético y que el médico tal, con el exequatur tal, le indicó ese producto por tal fecha y que las farmacias tengan registro de que lo busque cuando se haya consumido la dosis anterior. Yo conversé con Martina García y le pedí a ella, ¿puedo mencionar tu nombre? Porque varias personas me hicieron la denuncia, pero es importante poner nombre y apellido. Martina es una reconocida contadora, una profesional eh, muy capacitada, una mujer de muchos valores, creyente, militante desde hace tiempo en una e iglesia de cristianismo práctico. Y Martina desde hace 30 años tiene diabetes. Es una persona sumamente organizada y disciplinada y responsable con su salud. Como ella sabe que necesita de la insulina diaria, diabética tipo 1, ella tiene sus dosis en su casa. Ella me dice... Que generalmente lo compran en el Instituto de la Diabetes o en Promesecal, que les resulta más económico. Y que a veces, cuando uno tiene tiempo, lo compra en cualquier farmacia. ¿Qué pasa? Por ese, Ustedes saben, cuando uno se monta en un patín que no le da tiempo para nada, se le acabó la insulina en su casa. Pues fue a dos de las grandes cadenas de farmacia. ¿Y qué noticias recibió eso? Fue hace como dos semanas. Le dijeron, no me llamó en esa ocasión porque estábamos en Fitur. Le dijeron, no, no hay. Ah, puede chequear. Ustedes saben, esas grandes farmacias se comunican. No, no hay en ninguna sucursal. ¿Cómo? Fue a la segunda cadena. Le dijeron lo mismo. No tenemos acá, no hay en ninguna sucursal. ¿Qué uno hace en ese caso? Cuando desaparece un producto de las grandes farmacias, uno va a las pequeñas, porque esas pequeñas tienen menos movimiento y a veces les queda visitó, me mencionó los nombres y los sectores donde fue, no voy a estar haciéndole promoción a esas farmacias, pero visitó cinco farmacias diferentes y no había. Entonces se comunica con alguien ligado al sector y le dice, eh, pero quizás en el interior. Ella estaba buscando, eh, eh, o sea, conseguirlo rápidamente, porque no lo tenía en su casa y no tenía tiempo. Apareció en Asua pero me dice ella, este producto requiere mantenerse en un ambiente frío, yo no tengo garantía que desde ASO hasta acá me lo van a cuidar como debe ser. Finalmente fue al instituto, ya me dice que en el Instituto de la Diabetes siempre hay, pero me dice, este es un problema para muchas personas que tenemos diabetes. Entonces yo me pregunto, ¿el Ministerio de Salud Pública está al tanto de esto? ¿Esto está ocurriendo? ¿Cuál es la incidencia de la diabetes? Según datos de abril del 2022, de una investigación que hizo tanto Unive como el Instituto de la Diabetes en el país, hay un 13.4% 13 de la población dominicana que es diabética y un 9.3% que es prediabética. O sea que estamos hablando más o menos, según datos de esta fecha, 2.200.000 dominicanos con diabetes, diabetes, prediabetes en el país. Pero las autoridades del salud, ustedes saben que el Ministerio de Salud hace las rutas de salud y varias actividades han estado muy activas en este sentido, han dicho que los números, la incidencia ha aumentado de manera significativa, de manera significativa por el sobrepeso, por la obesidad. Entonces, no es justo que personas, si, hay, si nutrios, nutricionistas dicen sí, se indica insulina, Retiro lo dicho. De no ser así, no es justo que una persona por no tener la disciplina, o sea, sin tener diabetes, por no tener la disciplina de parar la boca, de controlar lo que come, de disminuir el consumo de azúcar y de hacer ejercicios, sacrifique a otros que sí necesitan la insulina. Yo sé que todos no tenemos, yo no la tengo tampoco, la disciplina que tiene José Laluz, que durante años ha... Ah, reeducado su cerebro, su paladar, sus hábitos para consumir solo, lo que él considera que es positivo. No importa lo que la publicidad que se haga y las actividades sociales. Yo le entrevistaba recientemente y él reconoció que había reducido su participación en una serie de actividades para poder mantener su dieta. No Así llegamos es. a ese nivel, pero hay que tener disciplina y nunca sacrificar a un paciente diabético utilizando un producto que él o ella sí necesita para vivir. Y quizás no, lo que pasa es que me es más fácil quizás tomar insulina para bajar de peso. Ojalá que de salud pública nos puedan explicar sobre esto. Y repito, si un nutricionista, si un médico nos dice sí, 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 esto se puede indicar, bueno, que establezcan prioridades, yo consumo productos en un mercado orgánico y en ese, en ese mercado primero se atienden a los pacientes de los oncólogos, porque los oncólogos mandan a consumir esos productos. Después que se suple esa demanda, pasamos los otros, que por opción compramos productos orgánicos, estamos en la lista. Pero la prioridad, los pacientes de cáncer. Entonces, creo yo, hasta que algún médico me diga lo contrario, la prioridad para la insulina ha de ser el paciente diabético y San se acabó. Por otro lado, Chile entero llora a Valparaíso, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien decretó dos días de duelo por las muertes. Esta que ha sido calificada como la peor catástrofe, la peor tragedia después del terremoto del 2010. Creo que será muy difícil determinar el número de fallecidos, porque hay sectores que quedaron hechos cenizas.
9: Ayer, ayer iban por 112 122 muertos. fue la última Ah, bueno, cita. ya subió a 122, 122 y 115 casas destruidas.
5: Miles de casas destruidas, sí. miles, tres. Yo 115, he visto cifras de miles. 115, es terrible mil, porque estos incendios forestales se han extendido hasta lugares habitados. A nivel mundial se ha dicho que tanto la intensidad como la frecuencia de estos incendios ha aumentado. Entonces, esto que está pasando en Chile... Nos hace pensar en República Dominicana, ¿y es posible que un bombero forestal esté ganando todavía 10 mil pesos mensuales? O sea, no, un hombre que sacrifica, digo un hombre, la mayoría son hombres, pero hombre o mujer que sacrifica su vida para que nosotros tengamos sí. suficientes bosques, calidad de, del suelo para los productos agrícolas, agua para beber y para consumo personal, calidad del aire, que tengamos una buena temperatura. Ese hombre que se sacrifica 10 mil pesos. Estuve hablando con Nelson Bautista, porque a propósito de lo de, de Chile, bueno, ¿cómo estamos? Hemos mejorado después de ese incendio de Valle Nuevo que provocó una destrucción que según la Academia de Ciencias tomará entre 15 y 30 años recuperar parcialmente lo destruido y que fue el peor incendio forestal en los últimos 10 años. Entonces le preguntaba, Nelson, ¿cuánto hemos mejorado? Y me decía hoy, y luego lo confirmé porque el Ministerio de Medio Ambiente lo anunció, que hoy a las 10 de la mañana hay una actividad en el Instituto, se llama Instituto Superior de estudios técnicos, de medio ambiente y recursos naturales de Jarabacoa, van a anunciar las mejoras en los bomberos forestales a propósito del inicio de la temporada de incendios forestales, mejoras en equipamiento, vehículos, uniformes y demás. Me decía él que en una conversación luego del incendio de Valle Nuevo, de los ambientalistas, funcionarios de medio ambiente, con el presidente Luis Abinader, el primer mandatario dispuso que a través de la Fundación Reservas se interviniera y que se ha logrado una gran cantidad de mejoras, pero dice, en términos de lo del salario, esto no, todavía hay bomberos forestales ganando 10 mil pesos Se han mejorado los niveles salariales en algunos, pero no, to, no en todos Estamos hablando de cerca de 300 bomberos forestales que hay en el país La temporada de incendios forestales comienza ahora eh, comenzaba más o menos a mitad de enero hasta abril Y luego viene otra entre junio y septiembre Y las autoridades entienden que un 90% de estos son intencionales o por el tumba eh, tumba y quema eh, para cultivo agrícola o por negligencia, descuido, una fogata que no se apaga bien, están quemando ¿Tú sabes basura. Cuál es alter,
9: ¿Tú sabes cuál es la alternativa a la quema para fines agrícolas? ¿Cuál? El glifosato. El glifosato es un millón de veces peor que quemar. Bueno,
5: este es otro tema. Y luego estaremos sí. pendientes. <ríe> un millón
9: que... de veces
1: peor que quemar.
5: Bueno. A lo que anuncie medio ambiente a propósito del inicio de la temporada de incendios forestales. Bueno, video.
1: señores, vamos a ver qué es lo que pasa con la insulina. Vamos a verle a si conseguimos alguna explicación de qué es lo que pasa Buente, con el suministro mamá, de, de, el de insulina sí. en las farmacias sí. de, de República Dominicana. Cambio y fuera.
0: Go.
1: Son las 8.40 minutos Buenos días José, adelante Bueno, gracias Julio
9: Déjame hacer un, una mezcla de par de cosas Para poder abarcarlo todo En el tiempo que tenemos tan corto Por la campaña electoral Miren Primero quiero aclarar algo Sobre lo que yo dije de ayer De Nayib Bukele Que mucha gente me escribió y Por las redes sociales también Diciendo que que, que Bukele es bueno porque su modelo ha dado resultados y que eso es lo que la gente quiere no, no, eso no es así si tú vas y te sientas ahora mismo donde joa y te metes un pica de y cinco piezas tú estás harto tú tienes un resultado pero tú te vas a joder en el mediano plazo no te salva nadie no importa lo que tú digas y después de eso te metes dos cervezas que es como beber pan líquido te jodiste y tú estás harto y tuve un resultado no, miren ¿Por qué yo digo que el modelo de Bukele, el modelo de seguridad? porque qué Bukele? Es un fenómeno que hay que estudiarlo. Bukele es un tipo atípico, que no, se, no debería tener ese comportamiento. El tipo de, en un momento dado dijo, no, yo voy a cambiar de comportamiento y voy a hacer una alianza con mi pueblo. Punto. Y lo hizo y le ha dado resultados. En materia económica, yo soy bukelista. En la apertura que ese tipo ha tenido ha tenido hacia la, el mundo para atraer inversiones, convirtiendo a El Salvador en un paraíso del Bitcoin, que es una de mis ideologías fundamentales, el blockchain, o el tema del paraíso del surfing, que es una de mis actividades fundamentales de mi vida. El Salvador es un paraíso del surfing y del Bitcoin. Y el, el, la misma seguridad ha generado confianza en los inversionistas y gente que tenía miedo en el turismo y todo eso. Y, y El Salvador tiene un PIB de más de 70 mil millones de dólares pero que tiene apenas 6 millones de gente. Nosotros tenemos un PIB de 115 mil millones, pero somos como 12 si le sumamos los haitianos. Entonces, El Salvador tiene una relación de ingresos per cápita con producción económica muy buena por encima de los 10 mil dólares y Bukele ha sido clave en eso. Mi, crítico, mi, mi crítica a Bukele es que atropella el Estado de Derecho. Y eso va a dar error. Escriban lo que va a dar error. ¿Por qué? Por una razón simple. ¿Y por qué yo cuestiono el modelo de seguridad de Bukele? Porque lo que hizo Bukele fue aprovechar su mayoría mecánica y sustituir la justicia y el Congreso y las Cortes. Y crear un estado de excepción. Entonces, en el estado de excepción, él suprimió los derechos fundamentales. Pero indefinidamente. Eso es lo que quiere hacer mi ley en Argentina. Pero con fin económico. Mi ley le está pidiendo al Congreso en el proyecto Omnibus. Eh, Omnibus, no. Omni, en el proyecto de ley ese que él está tratando de pasar en el tercer paquete que mandó, que le permitan gobernar eh, eh, con un estado de emergencia económico para él poder tomar todas las decisiones que él quiera por decreto eso hizo Bukele, y ahora ese estado de excepción se va a profundizar más porque ahora tiene la mayoría del Congreso, total, lo tiene total entonces ¿qué pasa? que como él sustituye la justicia y tú vas caminando por la calle y tú tienes un tatuaje, te meten preso sin investigarte ni nadie a lo loco eso va a generar, eso está sembrando mucho odio, porque probablemente más de la mitad tiene 75 mil presos, El Salvador, con 6 millones de gente. Nosotros tenemos 28 con 12 millones. Entonces, si la justicia de El Salvador estuviera funcionando, el 90% de esos presos tuvieran en libertad, aunque sea condicional. Ahora están todos ahí, manso y cimarrones. ¿Y hasta cuándo tú puedes represar eso? ¿Hasta cuándo tú puedes agarrar a todo el mundo y meter los presos porque a ti te dio la gana, porque tú eres Bukele? Y esa vaina, obviamente, se le va a reventar. En algún momento, la burbuja Bukele de seguridad se va a reventar. Porque él no ha diagnosticado verdaderamente las causas para darle una solución científica. Y si la hace, lo encuentra. Si él dura cinco años más, cuatro años más, bueno, quizá el modelo eh, se mantenga represado ahí. O venga un, un brote de violencia porque lo que está haciendo Bukele es violentando el Estado de Derecho y la violencia genera violencia al final. Eso por ese lado. Por otro lado, con relación al tema de los ovnis, que un muy comunicador bien. le preguntó a Luis Abinader ayer, que es que él sabe él que él logró lo que quería. Que 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 él, bueno, pero está bien, pero el
0: hombre, presidente le bien.
9: respondió muy lacónicamente en menos de 10 segundos. No sabemos, pero cuando tengamos información lo, lo vamos a a tener en cuenta. Bueno, ¿qué pasa con los OVNI? La bueno, uno es una de las teorías de conspiración más pop, o sea, es, es una cultura lo de los OVNI, los objetos eh, no identificados que vuelan en el espacio. Bueno, miren, señores, hay, muchísima, hay muchísimas aspiraciones de, de todos los científicos y de la NASA y de todo el mundo ...para ver si encuentran alguna señal de vida inteligente. Hay un, un observatorio, un se llama interferómetro, LIGO, un interferómetro, un monitor de ondas gravitacionales. ¿Ustedes saben qué es esa vaina? El observatorio de ondas gravitacionales que le dieron el premio Nobel de Física en el 2015... ...está tratando de demostrar la teoría de Albert Einstein de 1915 de la Relatividad General. ¿Y cómo hacen eso? Tienen láseres midiendo, la, observando y midiendo, tratando de percibir alguna señal de microonda del espacio. De cuando el universo se formó hace 13.800 millones de años. Y han demostrado la teoría de Einstein, pero no han encontrado ninguna señal en el espacio de vida extraterrestre. No, eso, eso, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Teoría de conspiración. No hay ninguna prueba de vida extraterrestre. Obviamente, ¿pudiera aparecer vida fuera de la Tierra o elementos que condujan a la vida? Sí. ¿Microbiana? Sí. Um, ¿Los elementos fundamentales que crearon la, la vida en principio pueden aparecer de manera individual? Sí. ¿Pero vida inteligente que tenga capacidad de construir una nave? No. Y es simplemente por una razón. Probabilísticamente es posible. Ahora, ¿cuál es el tema? Ah, cojan la vida humana, la vida antropomórfica o antropocéntrica para que ustedes vean cómo los humanos hemos logrado desarrollar capacidades de alterar el medio ambiente hasta construir una nave, ¿saben cómo? Sobre la base de la violencia y sobre la base de la corrupción. Si la violencia y la corrupción no están presentes en otra cultura, entonces no puede haber desarrollo. No puede haber desarrollo sin violencia y corrupción. No puede haberlo. Tú no puedes transformar el medio ambiente como nosotros lo hemos hecho sin esos dos elementos. Y por eso yo prácticamente descarto que haya vida compleja. Yo no digo que no haya posibilidad de vida pero cuando tú miras todos los accidentes y eventos que han tenido que pasar para que nosotros llegamos hasta... Si, si los dinosaurios no, no se extinguen por un fenómeno de la naturaleza, nosotros lo tuviéramos aquí. Los dinosaurios comían todo lo que tenía 50 centímetros de tamaño. Para nosotros desarrollarnos, los mamíferos tuvieron que extinguirse los dinosaurios gigantes. Entonces tendría que pasar eso también en, en otro planeta. Y esa vaina... Es Ahí me vuelvo con la violencia, porque fue un meteorito que destruyó a todos los dinosaurios. La violencia y la corrupción son dos elementos claves para poder alcanzar el desarrollo de la humanidad. Debería darse otra cosa, cómo se formó la luna, por otro bombazo meteorológico. ¿Y, cómo, y qué impacto tuvo eso? Bueno, la vida, en la, 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 el día en la Tierra duraba ocho horas. Y cuando se le, ese meteorito le dio ese bombazo a la Tierra ralentizó el, el movimiento de circulación y la tierra empezó a durar 24 horas para dar la vuelta al sol pedido para dar la, vuelta, dar la vuelta en sí misma ¿y qué pasó con eso? permitió que se estabilizaran las moléculas de la vida es muy complejo entonces debería darse es difícil yo no tengo ninguna prueba que avale la existencia de vida fuera del planeta por último presidente mire Usted sabe que yo lo respeto mucho a usted. Pero con relación al tema de las cárceles. De las cárceles. Y este informe de... Se llama... La comisión se llama... Um, dice aquí... Servicios Penitenciarios y correccionales, DGSPC. Diablo, qué nombre tan complejo. Bueno, ellos dicen que estaban haciendo un una investigación y observaron los techos de la victoria y se dieron cuenta que había mucha parábola. Diablo, ¿y cómo metieron la parábola en la victoria? Coño, yo quiero una parábola de Stanley para ponerle mi proyecto de, de peces, pero no tengo presupuesto para eso. Lo que tengo es un, un servicio de... Donde yo estoy no hay señal normal, no hay señal normal. Entonces lo que tengo es un modencito. Porque no puedo tener Stalin, no porque yo no lo pueda comprar ahora mismo, es porque no, no tengo el presupuesto para eso. Se me desbordaría a otro lado. Diablo, y los presos tienen 20. Los presos tienen 20 porque el Stalin te cuesta 2.500, 3.000 pesos, pero la parábola, compré en la calle, te cuesta 17.000. Si se la compra Stalin, te cuesta casi 30.000 el paquete. Yo no tengo una parábola sí. Stalin. Oye, los presos tienen en la victoria. Y me está diciendo a mí... Esta dirección de, de servicios penitenciarios, que ellos estaban haciendo un operativo y que de repente vieron muchas parábolas en el techo. Coño, por Dios, ¿cómo se mete una parábola a una cárcel? <risa> Presidente, no se deje coger de pendejo. Recuerde lo que hizo Roberto Santana en el 2021, enero del 2021, ya tiene dos años, porque fue en enero que Roberto renunció. ¿Se Fue Roberto dijo que la victoria dejaba 7 millones de pesos mensuales. Por corrupción. La corrupción es el elemento clave en las cárceles. No se deje coger de pendejo. Que eso que le están haciendo a ustedes, se lo hicieron a Danilo. Y se lo hicieron a Lionel y se lo hicieron a Hipólito. Le van a llevar estadística diciéndole que, la, que el operativo en la victoria mejoró los resultados de la cárcel. Porque ahora en vez de meter 20 parábolas hay 19.5. Y que ya la estadística está mejorando. No. Mande a poner cámaras, ponga dos mil cámaras en la Victoria, en la cárcel de Santiago y de la Vega, y de la Romana, y, el, y en y Najayo. En cámara, que la Cámara fiscaliza mejor que los servicios penitenciarios. Y dele acceso a los medios para que monitoreen la Cámara. Y usted verá cómo se va a controlar eso. No hay forma que esas parábolas llegaran ahí si no es por, por corrupción. Hay que dar cuarto para meterla ahí adentro. Hay que dar cuarto para mantenerla ahí adentro. Hay que dar cuarto para que los otros presos no rompan la parábola. Hay que dar cuarto para vender los servicios ahí adentro. Hay que dar cuarto para cobrarlo. Y el tema, el denominador común, presidente, es corrupción. Y lo que está pasando en la cárcel es un reflejo de la inseguridad que vive el país. Por eso mataron a ese abogado, Chaguito, desde la cárcel. Es corrupción el denominador común. Empiece a atacar los problemas por ahí, pero ponga cámara en las cárceles para que todo el mundo vea lo que pasa adentro. La, la, el Ministerio Público nunca ha querido fiscalizar a las autoridades penitenciarias. Hacen lo que sea, no hacen declaración jurada, lo que le dé la gana, y eso es como en otro país. La cárcel es como un gueto, como un enclave de cualquier país en República Dominicana donde el Estado de Derecho no entra. Inclusive tenemos en Mano Guayabo una cárcel, teníamos... Eh, clandestina clandestina y al final no hubo un expediente y termino con lo siguiente yo no voy a creer en ese informe de la parábola de starling y de los presos contratando sicario preso adentro contratando sicario fuera hasta que no haya una investigación hay que decir quién metió la parábola qué día la metieron dónde la compraron cuánto costó qué negocio genera no es posible que los presos de la cárcel estén generando desorden público desde dentro, porque están presos. No es posible que tengan ese paquete de privilegio. Entonces dañan a los presos buenos que tienen un maquito para comunicarse con su familia, a que son la mayoría, nueve de cada diez. Entonces lo que, los cabezas calientes dañan todo el entorno carcelario. Y es una pena eso, ojalá que el presidente no se siga comiendo el cuento, de que la seguridad está mejorando en República Dominicana, porque eso es un perfecto disparate. ¡Cambio fuera! Son
0: 106.5
1: Son las 8.59 minutos. Buenos días, Jairo. ¿Qué tenemos de nuevo mm. con las alianzas?
3: cuidado alianzas. Buenos días, buenos días. Muchas bendiciones al toque de queda. Del de país y del mundo El sol de la mañana Desde las 4 de la mañana Buscando las informaciones precisas La primicia para darla En el toque de queda El sol de la mañana Hoy, mañana, perdón Mañana a las 4 de la tarde Atención país Mañana a las 4 de la tarde Habrá el sol de la mañana Se le adelanta eh, es el primer medio en saberlo porque ni siquiera se ha mandado las invitaciones a los medios de comunicación mañana a las 4 de la tarde la alianza rescate RD ofrecerá una rueda de prensa en el hotel embajador mañana martes a las 4 en el hotel embajador sí, sí, sí. según mis fuentes Julio Martínez Pozo José La Luz Mayichia Ede, sí, sí, Manuel sí. Núñez, Pedro Jiménez, la señora Marielena Núñez, me informaron ah, me dejaste que fuera del
6: paquete, pueden
3: Virgilio Félix ah. que pueden declinar eh, varios candidatos importantes que ya están inscritos en la Junta Central Electoral de la Alianza Rescate RD para apoyar, otro, para apoyar a otro, para apoyar a otro. Es, a, otros. a
4: otros de su mismo, de eh, la, de la de misma la alianza, alianza. De la alianza.
3: Ah, bueno, no es que el Perfecto. gobierno lo compró, otro, ¿verdad que no? A otros, no, no. El gobierno no compra a
10: nadie, ¿eh? nadie. Nadie, la gente viene. No, ah, no, ah, el gobierno ah,
3: todo. Bueno, ah,
10: chido.
0: Bueno, y repito,
3: muchacho. la primicia es que mañana a las 4 de la tarde, en el Hotel Embajador, la Alianza Rescate RD, se so una rueda de prensa a donde la información, la noticia. Sería de que el candidato de la misma Alianza Rescate RB van bueno. eso, a declinar su es de
10: candidatura es para apoyar
3: es a otra candidatura. Claro.
10: Jairo, bueno, pues gracias, Jairo. Jairo, gracias.
4: Jairo. Gracias. Ahí tú puedes poder. yo corro, corroboro
10: tu, tu información. Así es. Es sí, la eso, misma que es, fuera.
3: Es que yo no juego. Bye. Son 106.5.
1: al director de Promese Cal, eh, Adolfo Pérez, eh, para ver en el caso de las farmacias del pueblo, cómo anda el suministro de insulina, eh, aunque probablemente el que esté caseando sea otro producto. Sí, pero Julio, que no, eh, se llama Ocempi, que es
9: una semaglutida, es una hormona que hace las veces de otra que se llama glucagón. Entonces, eh, la, la, la marca comercial, esos Sempis que se hizo viral en TikTok uh -huh. y, en, y en Instagram. Sí, la luz, yo recibí. Y la gente denuncias. la está utilizando es como un lapicerito que tú te inyectas. Uh
5: -huh. Yo recibí denuncias de pacientes de diabetes, sí. con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Lo que, que tienen diabetes tipo 2 consumen ese, sí, necesitan claro. ese tipo es de, un de, supresor insulina. de la, del Es supresor de Pero también, según las personas que hablaron conmigo, hay escasez en las farmacias, claro. de la insulina, de los de diabéticos tipo 1, que es otro tipo. Ah, no, no de Ozempic, sino no, sí, no, no, de insulina
1: no
9: hablar normal. Hablaron de los dos. dos bueno, vamos a ver. La, la
1: semaglutida esa cuesta mil rayas. La semaglutida sí. es una hormona. mil sí, claro. claro. rayas Perfecto.
7: cuesta. Sí, es bastante sí. cariñosa. Claro. Sí, sí. Bueno, Adolfo. Buenos días, buenos días, don Julio. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo afectuoso para todos ustedes.
1: En el caso de la farmacia del pueblo, que es lo que usted trabaja, porque las otras farmacias ya es otra cosa, en las del pueblo, ¿cómo está el suministro de insulina?
7: Nosotros podemos garantizar, Julio, que en la parte pública, es decir, en la red de farmacias del pueblo, están totalmente abastecidas de todas las insulinas. Por ejemplo, la NPH, la 70-30 y la cristalina, tenemos inventario suficiente para cubrir más de seis meses. Ahora mismo, en el caso de que se produjese alguna interrupción de la cadena de suministro, pues tenemos almacenado, y tanto en, el almacén, en los almacenes centrales como en los almacenes de las farmacias del pueblo, una cobertura de seis meses de abastecimiento. Es decir, que ahí no hay ningún problema. En el caso de la insulina Lantus, que ahora es una insulina que sí. tiene una altísima demanda, sí. pues nosotros hemos distribuido desde la semana pasada hacia acá unas 15.000 unidades en todo el país. 10.000 unidades, digamos que en el área del Gran Santo Domingo, en el este y en el sur, y 5.000 unidades para las 14 provincias.
9: El debate ha venido, Adolfo, por, eh, el, por Adolfo. el producto específico de Othempic, sí, de, 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 este del laboratorio que... Novo. ¿Ustedes distribuyen, compran para el pueblo ese, ese medicamento oh. o ese, ese producto?
7: No, ese producto no está en el cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana y por tanto nosotros no tenemos la autorización para comercializarlo, para comprarlo ni para dispensarlo a través de las redes farmacéuticas. Una pregunta, fue, perdón, cuando el Mariana, paciente eh,
5: va a comprar a una de las farmacias del pueblo, ¿le exigen la prescripción médica, eh, una prueba de que es diabético y la va a utilizar para esos fines o no? ¿O no es necesario? Sí, la, la,
7: prescri la prescripción, claro que sí, hay medicamentos que se venden sin receta, otros con receta, los que son con receta, obviamente se les pide... Pero en el caso de la, la
5: insulina.
7: Sí, se les pide la prescripción, nosotros podemos garantizarle al país que tenemos insulina suficiente, es cierto que hay situaciones con la insulina a nivel global, que hay problemas con los fabricantes de insulina, que hay una alta demanda a nivel mundial y que hay escasez en muchos países, pero en la parte pública, en lo que tiene que ver con la red de farmacias del pueblo... Tomamos las previsiones del lugar con mucho tiempo, hicimos la planificación correspondiente, las compras también en un momento importante, y eso nos garantiza a nosotros que este año 2024 Bien. en la parte pública no va a haber eh. problemas con la insulina. Incluso si se agotase en el sector privado, nosotros tenemos capacidad desde la parte pública para satisfacer eh, Adolfo. Demanda, Adolfo, la demanda. Adolfo, dijiste de
10: la Lantus, la NPH, eh, también eh, porque cuando se utiliza Lantus se utiliza la rápida, que es piedra, ¿también la tienen?
7: Bueno, nosotros tenemos cuatro tipos de insulina, NPH, la 7030, la cristalina y, sí. la, y también la Lantus. La Lantus la ahora es la demanda. Ah, ok, está usando la NPH entonces. mira
11: sí, eh, La, la Lantus,
7: por ejemplo, cuesta 350 pesos en una farmacia del pueblo y cuesta por encima de los 1.500 pesos en una sí, farmacia Sí, así es. A,
9: a, nosotros tenemos sí. un problema. ¿Por qué te llamamos? Porque parece ser que hay una demanda inusual de las insulinas porque parecería ser que la gente la está utilizando como, como del apetito, un, un reemplazo de, del, del, del impacto que tiene el Ozempic como supresor del apetito. O sea, parece ser que la gente ha entendido que comprar insulina y utilizar insulina puede jugar en tu cuerpo de supresión del hambre el mismo rol que juega el producto de de, Novo, de, de Novos, que es Osempic. ¿Es eso lo que está pasando aquí en República Dominicana?
7: No, no, no en no, realidad la, la farmacia del pueblo nosotros estamos despachando con la receta, con la prescripción, y digamos que el comportamiento de las ventas es normal, salvo el de la Lantus, que como la diferencia de precio entre la farmacia pública y la farmacia privada es abismal, siempre Bien. tenemos mucha demanda y se ha incrementado con el paso de los días. Pero también es importante decir, aprovechando ya esta oportunidad que estamos dando los toques finales al programa de dispensación de medicamentos gratuitos para todo el país, para hipertensos y diabéticos, de manera que estas insulinas no, ya no serán vendidas para esa población que califique según los perfiles que se han definido, sino que ya en unos días estaremos ya dispensándola de manera gratuita para la población de pensionados, jubilados, para los del régimen subsidiado de más de 45 años en adelante, que estamos trabajando a todo vapor para que este programa pueda ser puesto en marcha ya muy pronto.
1: Bueno, pues muchas gracias a Adolfo Pérez, el director de Promesa de Cal. Son las 9.11 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días, don Julio.
4: Buenos días, a todos mis compañeros de este sol de la mañana, buenos días para la productora Leandés Jiménez y todo su equipo. Sí. Y para su magnífico reloj, sí. buenos días a todos, a todos nuestros amores, televidentes, pantalla, que no está corriendo radio escucha
9: esa. Mira, El reloj y no corre por Pedro, por eso fue que Pedro la saludó porque ya paró el reloj. <risa> ah, ahora lo está, prendió ahora porque lo, lo dejaba.
4: De oh, bueno, eh, saludos a todos señores. Saludos a Habladora. la diáspora nuestra que siempre está sí, pendiente está. a nosotros. Mire, ah, señor. Sí, eh, sí, antes de entrar con el tema de esto que tiene que ver con las cárceles, yo quiero hacerle un llamado al director de la Oficina Nacional de Autobuses. Y hago mención de este nombre porque yo sé que esa institución está pasando por un proceso de transformación a una empresa de pública a privada amparado en lo que tiene que ver con la ley de movilidad y tránsito. Y todo esto que convierte a lo que antes eran sindicatos, a lo que eran esas compañías de autobuses, ahora la, la organiza como verdaderas instituciones que tienen que rendir tributos fiscales y que tienen otro concepto dentro del marco de la regulación del de tránsito. La ONSA, dentro de este proceso, bueno, ha desvinculado muchísima gente.
9: Ese es Radamés, Radamés González. Claro, sí. fuimos diputados juntos. A otro, un saludo amigo, para Radamés. Amigo, amigo de todos nosotros.
4: Veo. Entonces, esa claro. ONSA hace, el mes de enero todavía no le ha pagado a los empleados que trabajan en ella.
9: La, a, ¿A todos los empleados de la ONSA? A, a los que quedan
4: a los que quedan porque tú sabes que una vamos a llamar dame sí puede hay ser. que llamar dame digo que no
9: ha pagado enero
4: enero y okay. pero ya hoy estamos a seis sí hay que pagar y tú eso. sabes que la gente hace planes la gente paga casas de alquiler los choferes las cajeras tienen su agenda le pagan los colegios no pero a los si muchachos, yo manejo una
9: once y no y me pagan me cojo lo del pasaje
4: no pero va preso entonces te votan por ladrón y ahí es donde no debemos llegar. O sea, no podemos correr la bueno, Pero a que empleados. nadie está
9: obligado a lo imposible. ¿Y, ¿Y cómo oso? yo pago la casa, la comida, de eh, los niños? Eso es lo que
4: ellos me dicen. Si yo les muestro los mensajes que ellos me ponen en Instagram, me dicen, Don Pedro, ayúdenos porque usted sabe que. llamar nosotros, a dame porque tenemos yo no creo que, que ese robar tipo porque paga si no nos pagan nuestro salario, ¿con qué vamos a cumplir? Pero también allí hay la situación de que hay un grupo de empleados de carrera que la ley dice que deben ser reubicados cuando se hace una transformación de una empresa pública a privada, la ley de administración pública, o sea, si yo digo no, ¿y van
9: a privatizar la onsa?
4: Sí, ya ya eso está prácticamente privatizado. Porque parte de esa transformación que ¿Y a ¿Y a quién
9: se la vendieron?
1: No,
10: no, no la han es una, empresa, no, no, no. una empresa... Pública. Va a ser una empresa pública. Pública. pública.
1: pública. Pues entonces, no si está pública?
9: Pues ¿Entonces no va a estar privatizada si pública? No, no, no. no, no,
1: no pero no. va a funcionar, ¿Va como, a funcionar? El como el Banco de entonces Reserva. Entonces no es
9: privado. Porque. con ese, pues no es
1: privado, claro que sí. Con ese criterio privado. Va a ser privado, su privada dueño tiene que
9: tener... Anda, diablo.
1: Oye, ahora, ¿cómo es? Es una empresa privada con capital público, sí. Para el reloj.
9: El diablo. Co. Exacto. Ahora Entonces, sí fue verdad que me. En
4: ese proceso hay personas que no <risa> sí. quieren que se les dé la desvinculación y que se les den las prestaciones laborales. Ellos dicen no. Y en eso hay unas sesenta eh, y pico de personas. Ellos dicen: Nosotros queremos seguir trabajando porque queremos seguir aportando. Nos van a mandar a nuestra casa y el proceso luego de, 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 de lo que son las cotizaciones para pensiones, no podremos cotizar un salario cuando tengamos 60, 65 años, que sea digno, que nos permita aunque sea comprar los medicamentos. Entonces parece que hay una, una, un proceso que los quieren obligar a que acepten esas prestaciones y ellos están trancados. Pero por lo pronto, en lo que se resuelve eso, vamos a resolver el tema que tiene que ver con el pago del salario del mes de enero porque la ONSA maneja sus propios eh, capitales. Eh, tiene una, una empresa descentralizada que no tiene que esperar la erogación del presupuesto de ley gasto público que siempre se atrasa en algunas instituciones enero. cada mes. Vamos a pagarle a esos cajeros, a esos choferes, a su seguridad, porque ellos necesitan de eso. Bueno, eh, quiero referirme muy brevemente al tema de las alcaldías. Y dentro de ese tema de las alcaldías, ustedes vieron que yo hice un comercial llamando a la gente que confía en uno, a nuestros seguidores, a la gente que tiene sentido común, a que apoyen las propuestas electorales de Domingo Contreras, porque entiendo que es un, una persona que se ha preparado para ser alcalde y para dirigir una ciudad con tantos problemas, con tantos retos, con tantos desafíos como esta. Pero además de Domingo Contreras, yo quiero hacerle un llamado a los municipios de Santo Domingo Oeste de Luis Alberto no voy a hablar porque Luis Alberto ya todo el mundo sabe que tiene la mejor propuesta para Santo Domingo Oeste la mejor propuesta, óiganlo bien evalúenla es un gerente probado ustedes como electores tienen la oportunidad de escoger lo mejor pero me voy a Santo Domingo Oeste porque es un municipio complejo Santo Domingo Norte que Carlito Guzmán no hay forma de que de que no sea el ganador con más de un 60% Ahí mañana hablaré de Carlito pero en Oeste Ustedes tienen Aquilino serratas, son un gerente en lo privado, un gran legislador, un diputado, un político comprometido, y ustedes tienen del otro lado el atraso, ustedes tienen del otro lado el caos, el desorden. Ese municipio se ¿Es formó sobre la base ah, del mismo. desorden, del caos. Oh, y usted solamente Dios. tiene que visitar a Santo Domingo Oeste para que usted vea el desastre que es esa ciudad en materia de movilidad, en materia de higienización, en materia de arbolización, en materia de construcciones. Un desastre. Y eso se formó desde esas alcaldías populistas que manejaban
8: que, allá los Que Pena. en el día de ayer Aquilino Serrata recibió la visita de los miembros del Comité Político del PLD, Jaime David Fernández Mirabal, Francisco Domínguez Brito y también de varios de los aspirantes a la alcaldía de ese municipio que fueron a la Casa a, de Aquilino a, darle un a manifestarle su apoyo total como candidato de la Alianza Rescate RD en Santo Domingo Oeste. Va a y a, mí me daría 25%. Pena, a mí me daría
4: pena que un municipio que tiene tantas oportunidades de crecimiento, porque tanto el norte como el oeste son los municipios donde el que no puede eh, comprar un apartamento en el polígono central de la capital, pues se va a uno de estos municipios. Y hay grandes constructores apostando al crecimiento y al desarrollo. Eh, de, la, de la, lo que son las infraestructuras en ese municipio, hay grandes cadenas comerciales allí, pero ese municipio necesita de una verdadera gerencia ese municipio necesita que quien llegue a administrarlo no vaya sobre la base de dar sobrecitos a cada mes para mantener una popularidad, no, necesita un alcalde que tenga capacidad de gerencia que sepa cuáles son los problemas y le haga frente, no importa el costo que eso conlleve, que vaya a gobernar esa ciudad por cuatro años y que su trabajo sea el que le permita presentarse a una reelección, no que vaya pensando en la reelección desde ahora y no que vaya apostando al mismo caos que ha tenido ese municipio desde que se creó. Yo espero que la gente pensante y los que no son muy pensantes evalúen esa propuesta de Aquilino Serrata y le den un voto de confianza porque creo que ese municipio se lo merece. Bueno, un saludo señores.
1: para Milna Pérez, que va como candidata a regidora ahí ¿A con Aquilino.
4: Un abrazo a Milre. a Mirna. Milna, Milna. Miren, señores, el presidente ayer, ante una pregunta con el tema de las cárceles, que cada día eh, se va más de las manos y las autoridades tienen menos posibilidades de controlarlo, no sé si por voluntad, no sé si por desidia, no sé si porque no les ha dado la gana o porque los que están allí internos no les importa a nadie. El gobierno pasado comenzó un proceso de transformación, por lo menos en lo que tenía que ver con las infraestructuras. Porque usted no puede reformar, no puede organizar, si no tiene cómo colocar a esos privados de libertad, a esos internos, como lo denomina el nuevo modelo penitenciario, en espacios mínimamente adecuados que vayan acorde con lo que es la calidad de vida de la gente. Es verdad, infringieron la ley y están pagando. Un juez lo mandó. A unos con una medida de coerción en lo que se hace una. Eh, eh, se dilucida su expediente y se determina si son culpables o inocentes, y ellos entendieron que representaban un peligro de fuga y un peligro para la sociedad y lo mandaron a una de nuestras cárceles. Otros ya tienen condenas definitivas que han adquirido la calidad de lo irrevocablemente juzgado. Pero nuestras cárceles se han convertido, además de centros de negocios para las autoridades que las administran, en centros de organización del crimen que se penetra en cada una de nuestras calles. No hay un crimen de estos atroces que nos llama mucho la atención a nosotros que no tenga que ver con un privado de libertad, que no se organice desde allí. Fíjense cómo encuentran 10, 12, 20 parábolas y nadie sabe quién las entró. Claro que la dejó entrar el jefe, el comandante de esa cárcel, pero no hay una voluntad de agarrar a ese comandante y si tiene más de 20 años, ponerlo en retiro. Uh -huh. Si es privado, cancelarlo y mandarlo para su casa y someterlo a la acción de la justicia para que vaya a acompañar a los que él está cuidando y que él sea asociado con ellos para que hagan lo que le dé la gana en nuestras cárceles. Ya los familiares de los privados de libertad no quieren ir a las cárceles porque temen que un recluso sea por enemistad con otro que controla un territorio dentro de las cárceles porque controlan territorios, pabellones. Hay reclusos que para usted entrar ahí, usted tiene que pagarle para que su vida eh, no corra peligro, para que usted no lo malogren, para que no lo violen los propios presos. Usted tiene que pagar por esa seguridad. Y si su familia no tiene con qué pagar eso, usted tiene dos opciones. Se somete a la voluntad del probó, se somete a las estructuras mafiosas que gravitan en nuestra cárcel, o usted sabe que usted de ahí no sale vivo. Pero los familiares no quieren ir a visitar a sus presos a sus reclusos, a sus internos, porque temen, tienen temor a ser agredidos en una reyerta dentro de una de esas cárceles, porque no hay control de nada. Entonces, presidente, con todo respeto y, y yo valoro su sinceridad, que usted dice hemos hecho poco. No, presidente, ustedes no han hecho absolutamente nada por resolver el tema del hacinamiento de nuestra cárcel y tenerle control a los privados de libertad. ¿Y ¿Qué hicieron ustedes? No. Al contrario, ustedes paralizaron todo lo que se hizo y el mejor ejemplo ustedes lo tienen en la Victoria con las las Parra, que hace tiempo que los internos de la Victoria debieron estar ya acomodados en ese centro penitenciario que costó muchísimos millones de pesos al gobierno y por el contrario, ustedes desacreditaron esa construcción, lo han dejado abandonado, no le han puesto una, un solo tornillo a lo que ustedes dijeron que tenía vicio de construcción. Por el contrario, se concentraron en utilizar esas infraestructuras como un mecanismo de persecución política y sacar del escenario a actores que ustedes entendían que eran una amenaza para el mantenimiento y la sostenibilidad de sus proyectos. Hoy no podemos decir que no hemos hecho nada o que hemos hecho poco, no, no han hecho nada y lo poco que había de desarrollo, lo poco que habíamos avanzado, ustedes lo destruyeron y lo tienen ahí convertido en ruina, en contra del erario y en contra de un Bien. proceso de humanización que es urgente en nuestras cárceles.
10: Buenos días, Virilio, adelante. Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Eh, la semanal de ayer, pues el presidente trató un tema súper importante que yo creo que tiene que ser parte, yo hablé del gran acuerdo de la educación dominicana hace unos días. Yo creo que el tema de, del agua es otro tema de otro gran acuerdo en la República Dominicana. Y el presidente ayer habló del agua. Ahí estaban los directivos de la CAS, del INAPA de el INDRI eh, y estuvieron hablando sobre los diferentes proyectos eh, que se ha realizado con el agua yo creo que con el agua el presidente ha hecho un gran trabajo primero eh, hablaba de los 500 eh, mil metros cúbicos de agua como capacidad de almacenamiento y esto hablaba de 380 mil tareas beneficiadas con el riego y hablaba más de 7.900 usuarios de 15 comunidades. Esto, eh, los proyectos desarrollados con el INDRI, así también como el, el plan de manejo de la cuenca del río Yuna, que eh, impactó unas 680.000 tareas de tierra, 13.000 productores favorecidos, Ahí se trató los temas eh, que tienen que ver con la CAS y eh, los problemas de agua en el Gran eh, Santo Domingo y cómo se han solucionado estos problemas que son a través de tuberías, que son a través que nadie lo ve. Decía Wellington a no ayer, bueno, pero para usted ver la plata de tratamiento que hicimos ahí, no está en la ciudad, usted tiene que salir de la ciudad para ver la inversión que está afuera. Y por eso, bueno, por lo menos nos ayudamos de la... Nos valemos de las redes sociales para mostrar a la gente los trabajos que se han hecho. Pues la gente recibe el beneficio, el beneficio del agua, el beneficio del, del drenaje, pero no sabe de dónde salió eso y cómo eso se trabajó, decía, decía Wellington Arnaud. Eh, en el tema de la CAS, eh, estuvo Fellito, Fellito superbí estuvo Olmedo Cava en el tema del Indri. Eh, tratando los temas con el presidente de la república, me llamó la atención de la CAS lo siguiente, 42 kilómetros de cañadas intervenidas, y habló de que, que tampoco, nunca aquí, cuando se crearon las soluciones de las cañadas, y habló cuando su papá era alcalde, don Feyo Suberbí, habló de lo que las cañadas eran como una solución, pero nunca las cañadas se hacían como una solución planificada, o sea, estructurados hacia el futuro, que iba a ocasionar eso. Y ustedes ven los problemas que tenemos con las cañadas. Dice 42 kilómetros de cañadas intervenidas, 14 kilómetros entregados, 11 kilómetros para entregar, 18 kilómetros se entregarán antes de agosto del 2024, dice Fellito superbí, También habla de los 1.8 millones de habitantes beneficiados en el Gran Santo Domingo y con el gran eh, centro de monitoreo, que él ha hablado bastante de eso, sobre, eh, sobre lo que tiene que ver con los trabajos de la CAS Y habla de la rehabilitación de seis depósitos de agua en el Gran Santo Domingo. En el INAPA, eh, Wellington resaltó eh, la producción de agua potable, 46 obras terminadas para una población beneficiada, dijo, población que agua potable constante no había visto permanente sus poblaciones 2 millones y más de 8 mil mil eh, 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 personas beneficiadas con el saneamiento de de las aguas, esta semanal muy interesante, a lo mejor no son los temas que más a la gente le llama la atención, porque el tema agua nada más nos llama la atención cuando no tenemos agua o cuando llueve muchísimo y se tapa todo pero la verdad es que este tema a mí me interesó muchísimo, este tema ayer tratado en la semanal eh, del presidente Luis Abinader
6: Miren señores. Eh... Bueno, bueno Virgilio, nosotros nosotros estuvimos en Santiago. Nos invitó Willy. Sí ¿no, claro eso. Lo, no, que no, nosotros, lo que nosotros vimos, es lo porque... que nosotros vimos ahí, eso no tiene es no. el ¿Y trabajo y el que Cristo se Part. hizo en Arroyo curado Eso no tiene comparación no. con ¿Y nada. Y O sea solo, y lo dije ya lo recuerdo. Solamente en términos de Salud para la gente que habita, que habita en esa zona, eso no tiene comparación. Eso tiene, no tiene precio. Y salud
5: ¿Y? para la gente de la zona, sí, sí, porque es una... están saneando también el Jack claro, del Norte.
6: Claro, claro esas... toda una cosa claro. extraordinaria.
10: Ah, y, y, y el tema de Cristopac también, que es un palo, sí, eso, ah. un palo por los 400. Entonces, de verdad que en el tema agua, yo creo que se ha hecho bastante. Mire, señores, yo iba a dar una información, se me adelantó el buen amigo, y qué bueno que se me adelantó eh, Jairo con el tema. La verdad es que mañana están planeando, a ver si no, no detengan por favor eso. Están planeando una reunión para anunciar algunas cosas de la Alianza Rescate Rescate RD. Miren. Yo creo yo creo que si esa anuncio, ¿verdad? que van a hacer mañana, que ellos lo van a demostrar como una gran fortaleza que van a demostrar algunos candidatos, que van a sustituir a algunos candidatos, que lo van a cambiar de las posiciones. Eso, en vez de ser una gran fortaleza, a destiempo, como es ahora, porque ya usted tiene un proceso encima, a 11 días, es una gran debilidad. De hecho, de hecho, no se pueden, no se puede deshacer, no se puede deshacer. Lo que ya está pactado. Si usted se va independiente en un municipio, ya usted se fue independiente ahí. Usted puede desmontar al candidato y decirle que eso, voten por la casilla de aquel. Pero los votos de él van a estar ahí. Van a estar ahí porque ya eso está impreso, ya eso está listo, ya ese proceso está montado. Lo que van a hacer mañana, ojalá y lo hagan es la demostración de debilidad electoral más grande que tiene la Alianza Rescate RD. El abrazo del borracho, que se abrazan no porque se quieren, sino porque se están cayendo, no ha podido mostrar una sola fortaleza. Es más, me atrevo a decir que los candidatos, candidatos fuertes, principalmente en dos municipios, grandes del país que representan más de un 30% se han visto extremadamente afectados por eso hay un candidato dos que son amigos y me merecen mucho respeto de todos los municipios más grandes buenos candidatos de la oposición porque son son gente con capacidades así mismo como Domingo Contreras que tiene capacidades yo no voy a desnotar a Domingo Contreras como él quiere desnotar a Carolina Mejía yo no voy a hacer eso. Eso es política de letrina. Una caseta. Una caseta con tierra, con un piso de tierra, un hoyo y una plancha de zinc para defecar. Yo no voy a entrar en eso. Sí mismo, como esos candidatos se han visto afectados por esa, por esa alianza. Esa alianza le ha, le ha puesto menos, menos puntos a sus respuestas. Y yo he dicho aquí... Y he dado un número, 110, apúntenlo ahí, 110 alcaldías, apúntenmelo a mí, apúntenlo ahí, Virgilio dijo 110 alcaldías y eso lo vamos a ver el lunes que viene, el lunes de arriba, no este el de arriba, lo vamos a ver y nos vamos a sentar aquí si hay 110 o más o no, yo me voy a 110, hay algunos que son más atrevidos y las encuestas son más atrevidas, dicen otra cosa y yo me voy a 110 lo que van a anunciar mañana es el acto de debilidad más grande de la alianza Rescate RD. A esta fecha, a 11 días, venir, venir a poner y a anunciar que van a desmontar candidatos. Eso es la debilidad y eso es las encuestas que ellos no creen en encuestas. Y hay algunos que están hablando hasta apagones. Y ahora, pero ven acá, Manuel Crespo. Pero, pero Dios mío, Manuel. Entonces tú quieres que te garanticen la luz. Llama a Morrison, llama ya a Andrés Cueto, no sé. Es que ya, que... Llama a mi amigo Andrés Hastacio, Mar... Manuel... a la superintendencia. ¿Para que Manuel cree que, para que el presidente sí. todavía? Que te, te
1: garanticen la luz. Ahora estamos hablando de eso. Mencionó, mencionó. Nada más tres... falta los Me... ¿tres? Mencionó tres entidades que lo único que han hecho es echar para atrás. Bueno, puede mencionar cualquier
10: tipo de entidad, maestro. Yo no estoy hablando sí. de eso. Yo estoy hablando sí. que usted relacionarlo con el, con el, con el, con el, el sistema electoral y de decir, cuidadito que no se vaya la luz. Pero hermano, pero eso tú estás hablando del mm. 1994, no me digas. del 94, del 86. Y
8: en el 20, que pasó eh, con el sistema informático? Yo nada, más, más, quiero, nada más
10: quiero resaltar, ah. eh, hay un video ahí que, me, que lo mandé al Grupo de Sol para terminar mi comentario. No voy a emitir mucho comentario sobre ese video que está ahí, pero yo creo que es extremadamente desafortunado por parte del expresidente Lionel Fernández, haber hecho su primera entrevista de podcast o de un, un podcast digital con el señor Romero. Creo, no por por lo que repre no por el señor Romero per se, yo no tengo nada en contra de él. De hecho, creo que es un tipo afable, buena onda. No, 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 no me, eso no. Sino por lo que la gente sí. piensa y lo que eh, el, en el marco del constructo social se ha dicho sobre sí. él ponga este video para terminar eso sí. si me lo usted sí, ¿Sí? okay Entonces, mañana, bueno mañana, por ahorita más yo más lo adelante, voy a poner muy adelante, bien mañana. mañana lo ponemos Oye, mañana.
4: no, no ma, hay problema
10: más adelante, más, hay adelante, más, adelante, más, adelante, más adelante lo ponemos okay, no hay problema
1: Bueno, señores, tenemos a Jimmy Ramírez, es un bombero dominicano que reside en Chile. Y entonces. ¡Wow! Bombero dominicano en Chile. En Chile. Y Así está es. en Valparaíso. Vamos a hablar con él. Eh, Jimmy, ¿dónde te encuentras en estos momentos?
11: Eh, buenos días. Eh, me encuentro acá en la sexta región de Chile. Eh, soy de la provincia de Monteplata. Eh, realmente soy bombero acá hace un año
1: Ok, ok ¿Y tú, y tú, naciste, tú naciste aquí en República Dominicana? Sí Ok, ok eh, ¿Es bombero ah, forestal? sí o, o, forestal? ¿tú eres, ¿Eres bombero forestal? o
11: eh, Soy bombero forestal y a la vez estructural Tengo las dos disciplinas Ok eh, Conaf es acá catalogada como forestal. Hasta ahora o, a, de...
1: hasta ahora qué puede contarnos de lo que está ocurriendo en Chile.
11: Mire, sucede que lo siguiente, por ejemplo, acá en Chile está pasando algo que es la gran, los grandes incendios forestales que hay y estructurales a la vez, porque por ejemplo, los forestales comienzan con lo que vendría siendo las casas que están siendo Invadida por las llamas. Por el momento llevamos 51.78301 casas. Hectáreas quemadas. Casas quemadas. 51.000 casas. Hectáreas o casas. No, no, no. Hectáreas.
1: Hectáreas, ok. Guerras,
11: sí. Ok. En Cata, alrededor de 300 y tantas de casas. Ok. Quemadas. Porque okay. qué la,
5: la intensidad de este fuego? ¿Han podido
1: evaluar? Sé el, que el, es muy reciente. Escuchate, pero... que ¿por qué la, la intensidad del fuego?
11: La intensidad por los pastizales tan secos que hay. Como en Chile casi no llueve, eh, mayormente lo, las estallas están totalmente secas, los árboles, la gran densidad de árboles quemados que hay es por eso mismo, porque cuando, por ejemplo, el viento que hace, Emana, 80 eso, levanta toda esa lengua de fuego, como se dice, expulsan para otros lugares eh, eh, a los quemados, entre otros. ¿Cu
5: ¿Cuántos bomberos forestales han estado trabajando en esta ocasión?
11: ¿Cómo?
1: ¿Cuántos bomberos forestales han estado trabajando?
11: Bueno, para contarle... Deben de haber más de 2,000 <laughs> en diferentes sectores porque realmente Chile tiene altos bomberos desplegados a la parte norte y sur del país más lo que estamos fuera del, del, del entorno haciendo apoyo a los diferentes cuerpos de bomberos en wow. diferentes hectáreas de, de la zona rural de Chile
9: Gimme um
11: por ejemplo, vamos a decir, eh, Chile desplegó desde el centro de Santiago, desplegó más de 50 carros diferentes diferentes partes del lugar.
1: Ok, José. Eh,
9: sí, una, una pregunta líder. Mira, en la semana antes pasada en Argentina... ¿Tú, tú escuchas
1: bien ahí lo que él te pregunta? Sí. sí. Ok, Adelante. en Argentina
9: se quemaron más de 100.000 hectáreas. Eh, los fuegos en California son frecuentes pero no vemos ni en Argentina ni en California tantos muertos, tanto, tanto daño, no solamente los muertos, sino también la destrucción de vivienda. ¿Por qué en Chile, en esta oportunidad, los incendios han causado tanto daño en pérdida de vida humana y en pérdida material, económica?
11: Mira, realmente lo que sucede es también es lo siguiente. Hay personas que no quieren abandonar sus lugares de vivir, donde están pasando los mal momentos. Ahora mismo eh, hay personas que no quieren evacuar sus su lugares de vivienda, entonces ah, eh, uno intenta sacarlos, eh, evacuar la zona, tratar de, de sobreguardar las víctimas, las hectárea, pero como le digo, cuando el fuego se aumenta y el viento viene a, a, en contra nuestra, debemos retirarnos de Sí. Y las personas, mayormente de las personas, no quiere salir de sus viviendas por temor
9: qué a barbaridad.
11: perder sí. lo de ellos, pero no podemos hacer nada. Y,
9: y la proyección del fuego, ¿cómo ustedes ven la proyección del fuego? ¿Se puede controlar en qué tiempo? ¿Qué dicen los pronósticos de lluvia que pudieran ayudar? ¿Cómo ustedes lo ven?
11: Bueno, el pronóstico de lluvia aquí... <coughs> Es muy, muy lento, muy lento porque acá para llover ya tendría que ser en junio. Ya, yeah. junio, junio. junio? No año. Voy a dejar porque ya me están llamando acerca sí. de... Jimmy,
1: sí. Jimmy tiene, tiene okay. tu okay. finalmente tienes tu familia aquí en República Dominicana. ¿Algún <coughs> mensaje para tu familia?
11: Bueno, estamos bien y gracias a Dios. Eh, mayormente estamos aquí luchando para, para sobreguardar a Chile por la gran oportunidad que brinda y la fuerza que, que siempre nos ha dado acá a los extranjeros que estamos acá de República Dominicana. Así es, Chile es un
9: país maravilloso.
11: Y nada, desearle lo mejor desde acá. Un fuerte saludo a todos. Bien. Eh, y tener la fe de que esto va a pasar pronto y que no va a pasar más allá.
1: Bueno, pues muchas gracias, gracias muchas irme, gracias. Irme, y mucha irme, suerte irme, por acá, Ramírez, eh. bombero sí, dominicano. bombero dominicano en
9: Valparaíso, en Chile, no, señor. Es increíble, ¿eh? Es chileno ya, por el acento. acento.
1: ¿Tiene no, no,
6: un acentito. Sí,
9: sí, y es chileno. Este,
6: no solamente... Chileno.
9: Yo pensé que estaba hablando con el presidente Gabriel Borges. No,
6: no solamente dominicano, sino que en este momento, lamentablemente, está haciendo un papel de héroe, en este momento. Sí, así es. Salvando vidas. Y mira
5: cómo dice que agradece esa tierra que lo ha acogido, se formar, o sea esa. que lo hace
9: con los, los expertos okay. han identificado cinco causas de los fuegos en chile no de los fuegos porque los fuegos son normales mecanismos de restauración de la naturaleza sino de este fuego específico el primer, el primer, la primera razón ellos, le, ellos lo, lo, lo atribuyen al cambio climático la temperatura en la zona de Valparaíso ha aumentado a 300 grados a 37 grados Celsius eso no es normal, ¿qué hace eso? provoca lo que los expertos llaman estrés hídrico, o sea las plantas se secan y combustionan más rápido, lo segundo es el, los vientos vientos sorpresivamente han aumentado a 80 kilómetros por hora. Lo que hace que el fuego se expanda más porque está, eh, están siendo impulsados por el viento, la lengua de fuego, como decía Jimmy. El tercer elemento son las especies invasoras, especies de pino y de eucalipto que son llevadas por empresas para sembrar madera y producir celulosa, para hacer papel y otro tipo de, de producto Entonces, esas especies no queman igual que las especies nativas de Chile. Estos son más incendiarias. El cuarto elemento es las manos criminales. Ya el presidente Boric se refería ayer a la posibilidad de que haya personas interesadas en provocar estos incendios para conseguir más áreas madereras. Y lo quinto, en el cuanto al daño, es la informalidad de los asentamientos humanos. Esos asentamientos no son planificados. Jimmy Ramírez nos dice que la gente se resiste a abandonar sus propiedades. Pero también es que están en zonas donde la gente no tiene para dónde correr porque son pueblos improvisados, no son pueblos planificados. ¿Y por qué se improvisan? Por la actividad económica de los bosques madereros. Esas son las cinco razones por las cuales los expertos hablan de la drasticidad del daño que están provocando estos incendios
1: en Chile. Cambio fuera. 5. 954 minutos. Buenos días allí adelante.
8: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Antes de pasar a los temas que tenemos para el día de hoy, quiero eh, saludar, ¿verdad? y agradecer al presidente Danilo Medina, con quien el, en el día de ayer sostuve una interesantísima conversación en su casa, el presidente muy animado, eh, muy positivo, eh, hablamos de diversos temas, eh, además de estar trabajando en la campaña acompañando a los no. candidatos en los diferentes municipios del país, el presidente también está concentrado ya en lo que es la carpintería electoral y logística del día D. De, ¿eh? Para que estemos claros, Danilo Medina, que es un gran estratega político, bueno, eh, está sumergido en todas esas actividades. Así que gracias, presidente eh, Medina, por recibirme en el día de ayer en su hogar y por permitirme conversar con usted. Eh, durante esos minutos, se aprende mucho se aprende mucho con un líder eh, de la talla eh, de la categoría de Danilo Medina te habló
10: de las encuestas, miren, te señores, dijo que las encuestas son en la calle
8: miren señores, ayer metido en las redes sociales Mira, dice que, metido es que las en las
6: redes sociales que país me encontré
8: me encontré por casualidad maestro, me encontré Oiga esto, uno navegando en las redes mm. y me encuentro con un corte de la opción de las 12.
10: La, ¿Qué es eso?
8: Veo ahí a un joven preguntándole al presidente por, por los ovnis <coughs> en la opción de las 12 y, y bueno, me quedé... No,
10: no, no. ¿Eh? no, no. ¿Qué es lo no, que? En la semanal fue eso.
8: Ah, pero ¿esa era la semanal? Sí, esa era la semanal. No, porque eso era una comedia. O sea, no. lo que yo vi era una comedia. Bueno, ¿será una un Una comedia donde un joven se levantó y le dice al presidente de la república que si los ovnis utilizan el espacio aéreo dominicano sí. y el presidente le responde que él no sabe pero que va a investigar, entonces yo pensé así porque fue algo muy rápido, mm. pensé te juro que era un corte de la opción de las 12, porque yo ahí lo que vi fue una comedia mm. ahí los asesores se pasaron se pasaron los asesores cómo así porque si ellos creen que nos vamos a distraer en eso, que nos vamos a distraer en ese tipo de cosas, se equivocaron.
6: A los asesores Paso al tema los mandaron a esa persona. A esa paso
8: al tema. La teoría Domingo, de conspiración es peor. Santo que la de Domingo Londres. Este, Daniel
6: Stulli del sol de la Mañana. Le están San cogiendo de, los minutos Santo Domingo compañeros. Este.
5: Pero el
2: primero este. en sorprenderse es esto, fue
5: el presidente. Mire, es Marilena, él no puede fingir eso. María Elena, briques qué es esto? Yo le yo, yo, yo no he, es no he hablado del presidente. Yo le he hablado del presidente. No. Yo no he hablado del presidente.
10: Madre mía.
1: Cosas veredes, Sancho veredes. Bueno, pero pero está bien. Está bien. Ah,
8: esta campaña. Está bien. Cosas. La, opción, está fuerte, ¿eh? la opción de las wow. ¿Cómo que se llama? Cosas la, 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 semanal. La, 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 la semanal. Ah, la semanal, maestro, perdón. La semanal. Sí, sí. es que me confundí, pensé que era una comedia de la opción de las 12. Pero Dios está bien. Miedo. Ha sido un ejercicio no
5: de transparencia. Miren. Que permite al presidente mantener al tanto a la población de todo lo que... Y hace yo le pongo pregunte.
8: bla, 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 bla. Okay. A eso. Pero perfecto. Viva la diversidad. Qué bueno. Miren, Santo Domingo Este, señores. El mejor alcalde que ha tenido Santo Domingo Este desde que se creó como municipio, sin no duda alguna, ¿Y en fue Juan de los Santos. Yo creo que no hay nadie, no hay nadie en el día de hoy que se atreva a cuestionar la gestión que realizó en ese municipio el fenecido querido amigo Juan de los Santos. Porque llevó a un ayuntamiento que era un desastre. ¿Ustedes se recuerdan cómo le decían al alcalde que él sustituyó? Porque yo sí me recuerdo. Yo me recuerdo perfectamente que le decían Domingo Basura. Era así que le decían. ¿Y por qué le decían así? Bueno, porque el municipio completo estaba lleno, arropado de basura. Pero llegó Juan de los Santos, llegó la gerencia, llegó la buena administración al ayuntamiento de Santo Domingo Este. Señores, hasta ese momento, hasta ese momento, Juancito, ¿verdad? Hizo un gran trabajo, independientemente que después de él, el municipio ha tenido altibajos. O sea, el municipio en unos momentos... Se ha manejado de forma aceptable, de forma regular, en otros de forma muy mala, como hemos visto recientemente en la actual administración, que gracias a Dios
6: casi
8: termina, casi termina, termina el próximo 24 de abril. Para
6: atrás la actual dañero.
8: administración dije que tentuó altibajos okay, okay. en todo ese tiempo. Después de Desastre, que Juan de dañero. los Santos, Desastre, después de que Juan de los Santos salió. En algunos momentos regular, en otros momentos mal, porque no vamos a justificar aquí lo, lo injustificable. Hasta llegar, hasta llegar al colapso en el que se encuentra en el día de hoy. Y los municipios de Santo Domingo Este tienen la oportunidad, tienen la oportunidad el próximo 18 de febrero de cambiar el rumbo que tiene ese municipio o seguir por el derrotero que lo ha llevado al colapso para transformar ese municipio para cambiar de rumbo tiene necesariamente la gente de ese municipio que apoyar y que votar el 18 de febrero por Luis Alberto Tejeda que es la mejor opción que tiene el municipio Santo Domingo Este para este proceso electoral municipal? Que tiene propuestas, que tiene un programa municipal de gobierno. Lo trajo aquí y se lo entregó. Yo no sé si Manuel lo leyó. Manuel dijo que lo iba a leer y que después lo iba a comentar. Yo todavía estoy esperando escuchar sus eh, juicios, ¿verdad? Sus apreciaciones sobre ese material que, que, que nos entregó. Luis Alberto, en la visita que nos hizo, pero es un hombre trabajador, es un hombre de valores, es un hombre de familia, es un hombre honesto, es un hombre que sabe eh, dirigir, que es un gran gerente, que sabe de buena administración y quiere poner todo ese, ese conocimiento, toda esa preparación al servicio de... El ayuntamiento de Santo Domingo Este, el señor Astacio es el candidato del gobierno, el señor Astacio, que se pinta como no es. Oiganme bien lo que estoy diciendo. El señor Astacio se pinta como no es. Desnotar al otro. Desnotar ¿Eh? al otro. Y Eso. el que se pinta como no es es un simulador, porque simula algo que no, que realmente no es porque se pinta como una persona humilde, se pinta como una persona cercana, sin embargo, es todo lo contrario. Y lo hemos visto al, eh, durante todos estos días, estas semanas de la campaña. Primero dijo que él no colocaba vallas. Vayan a ver cómo está el municipio y cómo está incluso el Distrito Nacional aquí en la zona del elevado. Pero él también... El gobierno se ha metido de cabeza con los diferentes planes sociales para tratar, para tratar de frenar, cosa que ya es muy tarde, el avance, el crecimiento indetenible que tiene la candidatura de Luis Alberto Tejeda como próximo alcalde de Santo Domingo Este. Así que no importa lo que puedan hacer, lo que puedan decir, yo creo, yo creo que Santo Domingo Este, los munícipes de ese importante municipio del país, deben pensarlo muy bien, deben eh, sentarse a reflexionar antes de ir a votar el próximo 18 de febrero en las elecciones municipales tiene la oportunidad, tiene la oportunidad en este momento de cambiar de rumbo el destino de ese importante municipio que durante estos cuatro años, lamentablemente para todos ellos y el país ha sido un desastre, un desastre, sin duda alguna que eso es lo que se ha convertido este importante municipio del país y de la provincia de Santo Domingo, que lo ha llevado, que lo ha llevado al colapso, al colapso en el cual se encuentra en el día de hoy. Así que es una decisión suya, señor, es una decisión suya, señora, joven, profesional, trabajador, es una decisión suya el próximo 18 de febrero si usted vota por una opción que transforme ese municipio en el cual usted vive o si usted quiere que las cosas continúen tan mal como han estado durante los últimos cuatro años.
10: Bueno, eh, Mire, eh, Nayi, no sé si usted qué le merece. Hablando de ese municipio, no sé qué le merece este video que yo le voy a poner aquí, que no tiene audio, pero lo voy a dejar aquí. Mire, eso fue un tuicito, mire, de un video, de un conversatorio muy interesante del de expresidente Leonel Fernández con don Julio Romero. El primer, el primer post de eso que hace, de esos conversatorios que él va a tener con los alcaldes y con los representantes, y miren quién es la figura Pero que está ahí. esto es
5: reciente.
10: Eso fue ayer. Eso lo puso la F... como el, con el, las Eso lo puso la página... Vuelve y ponme ahí el video para que tú veas que eso es un corte del tuit, del tuit oficial de la FP Comunica, o sea, de la Fuerza del Pueblo Comunica, que es el tuit oficial de la Fuerza Te del Pueblo. Te digo una
5: cosa, yo no entiendo... ¿Cómo, cómo es posible que una persona con el nivel intelectual Mira, del doctor Lonel Fernández, que está rodeado de una serie de asesores políticos de diferentes partes del mundo que él recibe en Funglode. No tome conciencia que para nosotras, no solamente las mujeres, porque eso le duele, no a mí como mujer, a ti, porque tú puedes tener una hermana, una hija, una compañera, una comadre, una jefa, una, una colaboradora víctima de esa situación, que no entienda que eso nos duele que presentar, por más votos que le traiga Julio Romero, un hombre que haya violado a una menor de edad, que él dice que es un error... Bien que lo considere un error y pida perdón, pero eso es un delito acá en la República Dominicana. Y en momentos en que hay tanta incidencia de abuso infantil, no entiendo... de violaciones a menores, y lo peor que eso se normaliza. Yo, yo digo... Familias, autoridades, la población, muchos hombres, excúsenme que estoy rodada de hombres y a ustedes los respeto mucho, pero entiendan que hay un segmento de la población masculina que ve eso como normal. Él, él mismo dijo es normal el tener un hijo fuera de matrimonio, pero no se trata de tener un hijo de matrimonio. Eso, que lo resuelva con su esposa, es violar a una menor de edad. Lo decir, que yo, yo no lo entiendo, lo Por que yo favor. no entiendo
10: como politólogo y asesor, es como el primer video de esa saga de videos que usted va a hacer, el primer video que usted hace es con el señor Romero. Es
5: una galleta sin mano. Y estamos hablando
10: del municipio más grande en votos del país. Bueno.
5: Ya, ya, finalmente, Julio, bueno. tú has visto los memes, ¿verdad? Pero eso le conviene
9: no... a, usted Vigilio, Vigilio, no, a ustedes, yo... conviene, Vigilio, porque si Leonel promueve a Romero, está dividiendo el voto de la Alianza. Es que el voto está dividido ahí. Pues entonces le conviene a ustedes. No, que pero yo estoy resaltando es que no, se... un <risa>
10: hecho social.
9: No, Mira, no, hombre, olvídate de eso. Ya, ya está, finalmente, en un viste lo viste. Entonces, que transición... él, él, lo que Leonel está haciendo... Cuando, ah, ¿debilita la alianza es un disparate? Cuando
5: el doctor Fernández habla de electores, en el titular pusieron menores. Entonces el candidato dice, sí, el municipio con más menores, el voy diablo. a violar a esos menores. O sea, hicieron un meme con
1: eso, que bueno, eso ah, da, caramba, pena, da pena, da ah, pena. Antonio López. Ah, López Vega, está con nosotros. Él es el director del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón. Eh, él ha conversado con nosotros en otras, claro. en otras oportunidades. Gracias, don Julio. Y bien, bien, y queremos aprovecharlo ahora para hablar de, de algunos temas. Entre Julio, ellos. antes de entrar
9: en la agenda de él, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son las áreas de investigación <coughs> de
1: ustedes? No, ya antes de entrar en las áreas de
12: investigación de nosotros, quería decirles que estaba atendiendo fascinado a su conversación y a propósito de… de yo no escuché las, las declaraciones del, del presidente Abinader ayer sobre los ovnis, eh, no sé. aquí, 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 mira, aquí se agrava ahora mira esto que se agrava
9: dice Pelegrín, Oigan lo que dice Pelegrín Castillo que después de, de esta entrevista pudiéramos llamarlo dice él, la visita estelar desde la frontera la vista estelar de la frontera es la que fascina a los ovnis que nos visitan en Elia Piña. o sea Pelegrín cree los ovnis también
12: Sí quería decir algo a propósito de esto Y es que yo no sé si existen o no existen Los ovnis No tengo no más ninguna prueba idea. de ello Pero la sensación que uno tiene cuando mira al planeta en general Es que alguna fuerza Del exterior nos está influyendo A todos por el desconcierto Y la confusión y el pensamiento desordenado Que está invadiendo a toda la situación política En el mundo en general y desde luego piensen en la situación de España, ¿eh? que parece que estamos jugando al fútbol con nuestro jarrón chino. ¿eh? Hemos decidido coger una democracia que con sus problemillas ¿eh? Eh, está ahora mismo en una situación... digamos, con la ley menos, amnistía. Sí, y hemos pensado que es buena idea jugar al soccer con... con una, las democracias son muy frágiles. Y por tanto, eh, hemos tirado el jarrón al suelo y ahora nos estamos dedicando a patear ese jarrón. Y en ese sentido, en relación con la discusión que estaban teniendo, discusión en el sentido inglés, eh, que, que digamos es siempre cortés y educada, como ustedes siempre tienen el acierto a hacer en su magnífico programa que don Julio, eh, toda una referencia, y... Eh, Vean siempre el lado medio lleno. ¿eh? estaba discutiendo ahora sobre la alianza, que si se fractura o no, sobre las posibilidades del presidente, del partido en el gobierno. Bueno, República Dominicana es un oasis en el escenario político internacional ojalá todas las discusiones fueran sobre la gestión de los residuos urbanos unas declaraciones desafortunadísimas o un invitado desafortunadísimo desde luego del, del presidente Fernández, del expresidente Fernández ayer, o digamos la gestión de la cosa pública que es y vuelvo a su pregunta, de lo que nos ocupamos en el Instituto Ortega Marañón y que debería ser uh -huh, ante sí. unas elecciones locales lo que centra la discusión ¿no? yo, yo ayer eh, ante un compañero suyo una compañera suya de los medios de comunicación que me preguntaba algo similar. Digo, hombre, uno viene a un país tan querido como este, ¿eh? donde uno se siente enseguida dominicañol ¿eh? y, por tanto, <risa> muy, muy, mira, un, 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 muy querido. Un nuevo término Y una de las primeras cosas que ve es, eh, dice, bueno, se enfrentan a unas elecciones locales dentro de unos parámetros de cierta normalidad, que esto no pasa en sin otros embargo, lugares del la, planeta.
1: Sin embargo, bueno, eh, conversábamos con doña Consuelo más temprano eh, por lo ocurrido en El, en el Salvador, donde eh, se ha impuesto, digamos, una dictadura de la mayoría. Y usted sabe que esa fue la principal preocupación de los forjadores de la democracia. Es decir, los forjadores de la democracia nunca quisieron que se impusiera una dictadura de la mayoría. Por eso eh, crearon los sistemas... Eh, o, o los sistemas parlamentarios, no, o el sistema de Estados Unidos, no, ah, eh, bueno. que el sistema de la democracia Ajá. griega, que era, que era que era juntamente otra cosa. Entonces, ¿qué, qué piensas realmente de lo ocurrido en, en, en El Salvador, donde ahora hay un presidente con un 85%? Y no, si 58 a, de 60%. Que,
9: que, si antes, de
1: que si antes no escuchaba a nadie. Ahora, pues, no tiene otra cosa que hacer que echarle bocha cual, a cualquier periodista que le haga una pregunta, sí. insultarlo, etc. Y su discurso porque, desde el porque, balcón es un rey medieval. Ya, ya, le está, ya le está por encima de cualquier cosa ratificado por un 85% Él es el Estado. de la población. ¿Qué piensas?
12: Bueno, es, eh, primero dos cosas. Digo, por salir del comentario, claro, el lugar ya, común ya con que Ya la pregunta efectivamente, que le hicimos,
9: él tiene que hablar mal de Bukele. Eh, diga,
12: no, no, no. no voy, <risa> yo voy a hablar de los salvadoreños y salvadoreñas. Okay. En el sentido de que yo comprendo perfectamente que en una situación en la que se había deteriorado la, la justicia social y la seguridad en las calles del Salvador, digamos, es un voto a la desesperada. Es decir, en varias elecciones que estamos viendo en nuestro entorno, la ciudadanía, ante la situación de deterioro del tejido social y la democracia, están optando por opciones upsider. Eh, aquí hay dos novedades. Una es la primera reelección, saltándose la Constitución y demás. Eh, dos, pone de relieve esto que señalaba don Julio también. Claro, es un desafío. Una cosa es que lo comprendamos y otra cosa es que lo compartamos. Es decir, ese es un, un discurso peligrosísimo para las democracias del mundo y sobre todo, y es lo que tienen que entender la, la, las personas, para los derechos y libertades fundamentales de todo el mundo. Porque, claro, un señor que dice, porque efectivamente, más allá de lo del balcón y, y todo esto... No, parece, un rey sí horrible, parece
9: un rey medieval. Pero
12: yo, la reflexión que hago cuando me preguntan estos días sobre esto es, claro, un señor que dice, bueno, hemos erradicado las malas salvatruchas de las calles y alguien le pregunta eh, pero... Están violando los derechos humanos, se están llevando a algunos justos por pecadores, y después ya lo siento por esos justos, pero así hay tranquilidad en las calles. Así claro, es. la delgada línea que separa, equivocarte, entre comillas, ¿eh? que ya en sí mismo es una tragedia, y recuerdo a Hannah Arendt ¿eh? con la banalización del mal. Un sol, una sola equivocación, digamos, ya, ya tiene todo el mal ontológico del de la democracia. Pero es que además, la delgada línea que separa, decir. Este señor eh, que tiene los ojos azules, yo creo que es Mara Salvatrucha. Y entonces mandó detenerlo. Y entonces toda la oposición oh, tatuaje, al gobierno...
9: con la M. Pero es que se, se puede
12: convertir una persecución a la oposición, del orden que sea, sí, claro, en medio sí, segundo. Claro. Y eso, claro, es, es, es efectivamente, como tú señalas muy bien, don Julio, eh, eh, un, 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 un asomarse a, al abismo. Y nos introduce en otra discusión que supongo está teniendo lugar también en, esta, en este debate electoral tan interesante que estáis teniendo que es el problema de la seguridad en nuestras ciudades, que es un problema eh, absolutamente sideral en un momento donde el crimen organizado, digamos, nos está afectando a todos, en todo el planeta, no penséis que este es un tema latinoamericano. Na
4: Nayib Bukele, con un estilo diferente de gobernar que le gusta a muchos, a otros no, pero a los que observamos desde el punto de vista de la democracia, del fortalecimiento de esas instituciones que muchos le han contado, sobre todo a Centroamérica… Eh, ¿Podríamos decir que se enmarca en un modelo, aunque diferente, parecido al totalitarismo que hay en Nicaragua con los Ortegas?
12: Sí, 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 es un fenómeno clarísimo que está pasando en el planeta. Lo que pasa es que yo siempre digo, y aquí perdón que me agreda a mí mismo digo esto es muy cómodo desde mi cátedra a la Complutense sentarme a pontificar y decir no esto es horrible y efectivamente qué mal la democracia y estas agresiones a los derechos humanos y, y es fácil desde el punto de vista del académico o sea creo que la discusión no existe ahora para los que nos, nos sentimos americañoles ¿eh? y por tanto eh, eh, muy enamorados de nuestras sociedades de, de lengua compartida yo creo que el problema es mucho más profundo, o sea, cuando esto está pasando a lo largo y ancho de nuestras latitudes y de nuestros países, es que subyace a una falta de respuesta durante varias décadas de nuestros sistemas políticos a las necesidades reales de sus ciudadanos. Y eso se llama corrupción, se llama mala gestión de lo público, se llama desde luego violaciones de los derechos humanos, se llama mala gestión eh, y falta de condena o permisividad ante la eh, desigualdad para las mujeres eh, y para las minorías de todo orden y condición en, en, en todos nuestros países, no piensen solo en igual las culturales, no como puede pasar en, en muchas con muchas comunidades indígenas en América Latina, sino los homosexuales, las en fin, eh, todas esas personas que tienen toda la dignidad y todo el derecho a ser dignamente representados, protegidos, amparados y custodiados por la ley, que no han sido atendidos y la democracia y el sistema parlamentario precisamente lo que garantiza es el derecho y las libertades de las minorías. Cuando se fortalecen los gobiernos centrales y los ejecutivos y, y digamos, el legislativo pierde poder, pierde competencia, pierde protagonismo, pierde su poder. Check and balances y vuelvo a tu referencia inicial, don Julio, en relación con, con el sistema de, del Estado de Derecho y, y la justicia, desde luego, ¿no? el sistema judicial, cuando el ejecutivo se y por encima de los otros dos poderes lo que entra en, en riesgo y eso es lo que tiene que entender todo el mundo es eh, la garantía de los minoritarios me acordaba eh, de la frase aquella de Bertolt Brecht que todos recordaréis de fueron a sí. por los católicos y no fui porque yo no era católico fueron a por los homosexuales y no fui porque yo no era homosexual fueron a por los afroamericanos y yo no fui porque yo no era afroamericano sí no me acuerdo la cita eso. la estoy parafraseando sí. pero y, y la conclusión de Bertolé, con una lucidez propia claro. del, del no, intelectual, fue vinieron por mí y ya no había nadie. Ya no, había, Esa, ya ya no, no había O sea que ¿Vale? nadie debe entender que es un problema de los otros. Sí. Sí.
6: Todos tenemos que estar Manuel, defendiendo Julio. a las minorías. Manuel y, Pedro y... Antonio. Manuel y José. Desde aquí uno puede tener una idea de Pedro Sánchez. Me gustaría la versión de ustedes. ¿Cómo ustedes ven a Pedro Sánchez? Un individuo que está trastocando los valores democráticos lo que usted de verdad se ha sustentado o estamos viendo a un al español ¿cómo ustedes ven, cómo ustedes ven a este señor? Bueno, yo no creo que esté trastocando los valores democráticos porque de momento hasta ahora está No, no, me refiero por los pasos sí. me, refiero por, me refiero por los pasos políticos para mantenerse en sí. el poder no, esa parte, ¿sí?
12: refiero, no, no, y además creo que muchos estamos poniendo el foco de atención precisamente en el tema de la amnistía y ahí digamos es una cuestión de, de extremada gravedad en el sentido, sobre todo, del procedimiento elegido. Es decir, tú desde el punto de vista del sistema político tienes toda la legitimidad para, como una acción política y así lo puedes plantear para, digamos, perdonar determinados delitos en función, en este caso, de la gobernabilidad, porque necesita esos siete votos. Muchos pensamos que, en función de buscar una solución a un problema enquistado desde hace décadas, que es el catalán, y por tanto, eh, uno puede entender eso. ¿Cuál es el problema? Y volvemos a la discusión de fondo. Una cosa es indultar, y eso es potestad del jefe de la República, sí, sí. entiendo aquí, del presidente del gobierno en España... Eh, y otra cosa es amnistiar porque cuando tú amnistías lo que estás diciendo es que los jueces se equivocaron uh -huh. y es un procedimiento judicial ese con miles de, de, de folios de instrucción que se televisó para todo el planeta que fue escrupulosamente regido por los jueces, yo me imagino la cara del juez Marchena o de quien sea no, y, en y su lo, casa debe estar diciendo pero y los
9: independentistas no, no lo están independentista <risa> no conformes con eso porque ellos dicen que esa ley de amnistía deja brechas para que los jueces puedan seguir persiguiendo después yo todavía no tan conforme bueno, con las concesiones de... que son
12: tiempos voy complicados a... Lo largo de bueno, de miren, <risa> en España eh, tenemos un lío sí. también importante. ¿no? <risa>
9: Saludos eh, eh. ¿no? saludo eh, le manda Pablo Yoha. Él dice que hizo su y, doctorado. Y en el Y, doctorado y,
12: la y la Víctor Villanueva, y te manda un saludo. Hablemos, que me habías preguntado. tenemos un
9: saludo, está escuchando la entrevista. Yo le preguntaba, en principio, lo de las líneas de investigación de ustedes, porque en España me parece que hay cosas... O sea, ese ideologismo, esa ideología binaria de sí o no, de Podemos que desapareció por el, yeah. el emocional, la carga emocional de su propuesta y lo mismo que Ciudadanos, debieron ser los sucesores naturales de no, los populares y, no los, existe, y los de yeah. Soe, pero la no carga no emocional no. de, su, de su posición ideológica los desapareció. Mm. ¿Cómo es posible que un país del primer mundo que invierte en investigación y desarrollo no entienda que esas ideologías tienen una carga emocional muy grande y que al final eh, terminan dando error? Por eso le preguntaba la línea de investigación. Pero sí. también quería que usted me hablara brevemente de la crisis del reino de España con el, am con el supuesto amante de la señora Leticia. ¿Dónde va para esto? Esto tiene una lectura sociológica importante. No no no, 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 no. Esto tiene una lectura sociológica importante sí. por la característica de un reino.
12: Sí. ¿Hasta dónde puede tolerar Bien, esto? Y
9: segundo... nos bueno, no va a dar
12: para toda la mañana. Eh? O sea, no. ¿Cómo
9: usted entiende que el Estado español está gestionando la pandilla de... Dominican Don't Play, Latin King y los American. Bueno, vamos ese tipo de cosas. vamos,
12: por, vamos por partes. Primero, eh, efectivamente nosotros nos dedicamos a cuestiones de programas de gestión de administración pública, cultura contemporánea, biótica clínica y ahora estoy aquí promoviendo unas becas excelentes del gobierno dominicano, que son las becas Mestid, que dan oportunidades a los jóvenes y las jóvenes dominicanos y dominicanas para estudiar y ampliar sus estudios fuera y creo que es una política de Estado que han mantenido las administraciones y que es buenísimo y que es, la, y que es una inversión, como decía Marañón, eh, que siempre es rentable porque es la única inversión que siempre digamos, devuelve a los ciudadanos lo que invierten ellos. Y por tanto, ¿son allá...
10: becas para posgrado o para grado?
12: Bueno, nosotros participamos en la de posgrado, pero entiendo que también hay de grado. Okay. ¿Ah? Y por tanto, creo que eso es una, una cosa que hay que aplaudir igual a la no, no hay ¿eh? becas de doctorado. Porque, bueno, porque okay. se están deteriorando ah, en muchos ah, lugares ah, estas becas y por tanto creo que esto es una cosa que sea un acuerdo de Estado y que en este país se siga manteniendo gobierne quien gobierne y esa, esa, porque ese, ese, eso es crear justicia social, igualdad de oportunidades gente claro, claro, sin sí. recursos que pueda salir a formarse Así y volver y aportar a su sociedad ¿no? y en ese sentido esta tarde nos reuniremos en el Centro Cultural de España con los interesados, nuestros másteres son poquitos y los doctorados pero todo el mundo que nos esté escuchando y quiera asistir puede venir a las 6 de la tarde allí y le informamos de esos, de esos programas y le ayudamos a aplicar, en fin ¿eh? y por tanto ahí Okay. Eh, lo que quieran en la página web pueden ver nuestras líneas de estudio
1: lo de, lo de la crisis del reino digo Primero, el reino no, la, el problema familiar ahí la amante vamos a la amante vamos no no es no, la reina Miguel, la al tema la eh, aquí vamos
10: a
9: dejarnos, eh. vamos la amante reina a vamos a hablar la reina mante, su cia, y si aquí sucia no es princesa
10: infante sucia son princesa infanta sí pero ella es consorte bueno yo voy
12: a decir dos cosas yo voy a decir dos cosas yo voy a decir dos cosas una como ciudadano y otra como historiador ya entonces como ciudadano y en sociedades avanzadas, y tú hacías una referencia antes a esto de manera tangencial, en fin, lo que cada uno haga en su vida, bien, siempre que no cometa delitos contra el Código Penal, y por tanto, digamos, en sociedades libres e igualitarias como las que estamos construyendo en nuestros países, pues, pues todo el mundo tiene el derecho a tener la vida que le dé la gana, siempre que, digamos, haya un acuerdo tácito o no, en, como se hayan arreglado ellos, en la fin, ]idad. es su problema. ¿no? Y por tanto, nosotros ahí, nadie entiendo que tenga derecho a entrar... En, en lo que pasa entre esas dos personas, en este caso el rey y la reina de España, si es que pasa, que parece que no, pero bueno, da igual. Como historiador, como usted, digo, para que veáis que me voy a mojar, eh, don Julio, que esto no, ¿eh? sí, 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 sí. <risa> digo, Voy a decir una cosa, eh, la monarquía eh, es una institución del antiguo régimen.
9: Del ancien régimen.
12: Exactamente, ¿no? Y por Ay. tanto, eh, en las monarquías, el principio es un principio, digamos, eh, de cierta, como diría el historiador francés, de la Durí de, de cierta religiosidad. Es decir, no, porque, porque por, el, que, por el hecho de nacer en una familia, tú tienes que ser el jefe de, ¿no? digamos, intelectualmente… Tiene tres características. ¿Esto? Tiene que pero, pero, ser de bueno, el... heredado en el... En el... y
9: unitario. En el siglo XXI, sí. no,
12: digamos, no, no, no soporta ningún parámetro intelectual. Nada, nada eso. ¿Eh? No, no, Bien. No resiste. Pero digamos que los que defienden o defendemos, porque yo creo que, por ejemplo, para países como el mío, en relación con lo que tú planteabas de a los veces políticamente es un poco excéntrico, ¿no? Eh, sí tiene una función de cierta moderación, moderadora, digamos, de, del, del orden eh, político y social y nosotros tenemos una valoración excelente del rey Felipe y antes del rey Juan Carlos, hasta que ahora esto se olvida a veces. Es una de las personas más valoradas en la historia, sin lugar a dudas, además con un servicio tal. Pero
10: las monarquías venden bien.
12: ¿Qué pasa? Que, claro, las monarquías, precisamente por su origen medieval, si creéis, los matrimonios eran en razón de Estado. Es decir, uno se casaba en razón de la función que la divinidad o lo que fuera te había te había otorgado en ese orden social ¿qué pasa? que claro en el siglo XIX y el siglo XX esto de, de casarte en razón de estado desde que el romanticismo dijo que el corazón era importante Oye, parece una tontería ¿eh? digamos de orden superior en ese sentido dicho otro modo claro, eh, en el momento en que tú te casas por amor eh, digamos estás socavando el, el fundamento intelectual de una institución que viene de, un, de un contexto donde el matrimonio por amor no cabe. Por eso, digamos, en los matrimonios reales siempre ha estado perfectamente consentido que los reyes y las reinas tuvieran sus amantes, porque una cosa era el amor y otra cosa el deber el de linaje. Estado. Uh -huh. Y wow. el deber de Estado es el deber de Estado. Entonces, ¿Qué pasa? Que claro, una, una institución como la monarquía en el siglo XXI... Cómo, qué es lo que sí. te planteabas, Oye, y yo, bueno, y ¿cómo enfrentamos esto? O sea, no, o se casan por amor o no, pero en el fondo lo que subyace sí. es un tema de, 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 de colisión con ¿Qué algo que... Pasar? Bueno, bueno, si yo tuviera la bruja. La, no no, José está muy yo interesado. Quiero, ¿eh? yo, yo, yo quiero,
8: yo, yo, da preocupado José, todo el Mañana llama?
9: se cumplen 17 años de la muerte de la hermana menor de la reina.
8: Adelante. yo quiero, quiero volver a América otra vez. Se habla mucho de Bukele, se habla mucho. El rey tiene cáncer, José, ¿tú
4: no he hablado de eso. Y hace tiempo que como que ha bajado un poquito el perfil.
8: Pero también creo que es un caso importante, Nicolás Maduro. Sobre todo, a propósito de Ahí la ciencia de política las elecciones, perdió la brújula. Sí. donde este señor eh, ha prohibido a la principal <risa> candidata de la oposición, <risa> no, María Corina Machado, que pueda participar. A mí me gustaría conocer brevemente su evalu sí. evaluación sobre este, este asunto.
12: Bueno, eh, yo, mi valoración es exactamente igual que en el caso de Bukele o de Ortega. Quiero decir, cuando se lamina, que la gente pueda opinar, organizar opciones distintas en países, digamos, eh, eh, democráticos, y aquí la discusión es cuánto se ha deteriorado la democracia en Venezuela, eh, es decir, mucho, por si no lo habían notado, eh, eh, no se puede soslayar el derecho a discrepar. Es decir, aquello de Churchill de, oiga, los adversarios políticos enriquecen la democracia, no hay que tratarlos como enemigos, por eso son importantes los acuerdos de Estado, por eso son importantes los debates electorales que estoy viendo estos días en, en televisión, aquí ¿no? en, en, que están en este país ¿no? y por tanto, digo, el respeto hacia las ideas del otro, aunque no sean las propias es el fundamento de sociedades sanas, democráticamente hablando. ¿no? Antonio, Pero uh, sí. quería decir una cosa más, digo, porque sí. siempre hablamos de Nicaragua, de Bukele de... Pero ¿y Estados Unidos? Tiene elecciones, y tú empezabas tu reflexión eh, en relación con la democracia más antigua del mundo, que es verdad que es la referencia para todos, tiene una crisis democrática, institucional, que a mi juicio, y ahora otra vez como historiador, viene al menos desde 1973. Yo creo que eso empieza con el espionaje de un partido a otro en el Watergate, y lo que estamos asistiendo en estos últimos cinco o seis años es terrorífico el asalto al Congreso de los Estados Unidos no es un problema estadounidense es un problema de los valores democráticos en el mundo por cuanto refleja digamos la referencia del primer país que se adelanta 100 años 100 con todos los problemas que queramos ¿eh? y sin duda los tiene y, 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 y desde luego no, no entiendo que, que puede ser el país no favorito de, de muchos de nosotros de muchos de nuestros telespectadores o al revés, o sea yo no estoy hablando aquí de afinidades, estoy hablando de modelos claro cuando vemos ahora, ¿no?, una campaña donde ayer eh, Biden se refiere a Mitterrand, no sé si lo visteis en un determinado momento, como si, estu o sea, si estuviera vivo. Sí, se, se le apareció se, el cadáver de Mitterrand. No, está del todo claro, pero digamos, y Trump está, bueno, todos, no, sabemos lo que no es Trump, valida. y en relación con las mujeres, por ejemplo, y luego el, 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 el número de sufragios que recibe un señor que se expresa así, en relación con las mujeres, o sea, es es estupefaciente. Dice, ¿pero qué está pasando?
1: Y sobre todo el tipo, el tipo, el tipo de mujeres. Pero Antonio, quisiera finalmente... Bueno, también. es que tenemos que irnos. Pero quisiera finalmente, Antonio, para que la gente pueda aprovechar eh, estas, estas oportunidades que repita la información de la reunión que ustedes tienen hoy de las eh, a las 6 de la, de la cuestión de las becas.
12: Sí, bueno, nos reuniremos en el Centro Cultural de España, en el, en el Centro Colonial, a las 6 de la tarde para charlar de las posibilidades de estudiar con nosotros y también ponemos a su disposición un correo electrónico masteresrd.fogm.es. Pero tú querías preguntar algo. No, pero el coordinador... Ah, rapidísimo. No, no, no. rapidísima.
5: ...alguna salida para la situación de Haití, que se agrava Uf. cada día más y que no se ha podido materializar la fuerza multinacional... Eso, eso es dramático. ...autorizada por el, el Consejo de Seguridad de la ONU y en Kenia ha sido imposible enviar el primer grupo de 300 por agentes oficiales argumentando que para eso se necesita un acuerdo entre... Eso ellos. es dramático
12: y eso es un problemón. Eso sí que no puede pasar, o sea, yo la impresión que tengo es la peor de las posibles, porque efectivamente el desgobierno en Haití, como veis cada día ¿no? en, 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 en República Dominicana, afecta desde luego a la isla, pero nos afecta a todos. Y, y ahí la irresponsabilidad de la comunidad internacional me parece decisiva, quiero decir, que, que no sean capaces de articular esa fuerza internacional para, para contener el crimen ¿eh? que se está cometiendo a diario y la inseguridad que afecta. Al final es un tema, digo, en Haití como en todos lados, de un binomio entre seguridad y justicia social. Cuando alguna de esas dos cuestiones, digamos, flaquea o por la desigualdad y, o por la seguridad la democracia está en peligro. Claro, en Haití eso adquiere un grado absolutamente máximo, ¿no? Y, y por tanto, es, es una situación explosiva que, 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 desde luego, hacéis bien en focalizarlo, porque a vosotros afecta directamente, pero la irresponsabilidad de la comunidad internacional en no eh, tomar ese toro por los cuernos, y ya sabéis que se prioriza, ¿no? El gran derrotado del conflicto en Oriente Medio es, es Zelensky, que ya se sí. habla la mitad de la mitad de la mitad del tema ucraniano y algo así pasa con Haití, que claro como a los europeos o a los estadounidenses les interesa menos en función de no sé qué pues parece que solo es un tema de política o de, o de importancia en República Dominicana y es un problema para todos
1: Antonio López Vega, gracias que es gracias. El director del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón en Madrid, cambio y fuera son 106.5 bueno, tenemos a Radamés González, el administrador de la ONSA, que es una empresa que por ley se está transformando en una empresa pública. Eh, buenos días, Radamés. Buen día, Julio. Gracias por darme esta oportunidad. Eh, saludos a María Elena. Hola, Julio. A, a, saludos a, a todos José a todos. la luz. Sí. Saludos, líder. Radames, ¿qué es lo que Nayib, pasa? Nayib. El camarada. Sí, Radames. A la orden. ¿por qué, ¿Por qué supuestamente no han cobrado el mes de enero en la onza? Supuestamente no, es así. Ok. No se ha cobrado el mes de enero.
9: Paso bueno, a Pedro tenía razón.
1: Hasta así es. El
9: principio. Paso a explicarte. Vamos a ver.
3: Mira, la ley 6317 que es la de movilidad y transporte, en un artículo mandaba a que la ONSA y el metro se convirtieran en empresa de capital público o de capital público-privado. Esa ley, escrito, derogaba el decreto que creaba la ONSA y que creaba la OPRES y daba un mandato de seis meses para que el Ejecutivo emitiera un decreto y diera inicio al proceso de transformación. Nosotros llegamos en el 22, en el 20, y eso no se había hecho. Y cuando llegamos aquí, sabiendo yo, porque trabajé en la ley, que eso había que hacerlo, iniciamos ese proceso. Para que tú tengas una idea, no existía ni decreto, ni nada. En otras palabras, jurídicamente, la ONSA no existía. Iniciamos el proceso y no fue hasta el mes de diciembre que nosotros logramos que el Ejecutivo nos proporcionara los fondos para poder desvincular a todos los empleados y recontratarlo de nuevo porque tú no podías hacer una transformación y traerte ese pasivo laboral que primero, que era una cantidad grande de dinero, más de 600 millones de pesos y que se le pagó a todos los empleados en el mes de diciembre entonces, a partir de ahí, nos encontramos con la siguiente condición a nosotros ahora no está regido por la Ley de Función Pública, sino por el Código de Trabajo, tuvimos el siguiente problema, y es que el 80% de los empleados de la ONSA gana menos del sueldo mínimo de una empresa. Entonces, tuvimos que salir a ver de dónde iban a salir el dinero que provoque que el sueldo mínimo que reitero, es 80% de empleados más bajo de aquí, entonces ¿dónde íbamos a buscar ese dinero para llevar una gran cantidad de gente que gana 10 mil pesos, 12 mil pesos, 13 mil pesos, por lo menos eso es lo mínimo. Entonces, pero además, si tú tienes una persona, de 10 mil pesos, y lo lleva a 25 mil, 180, que es el sueldo mínimo, el que gana 23, el que gana 20, que es un técnico, evidentemente tú no lo puedes llevar al sueldo mínimo, tiene que provocarse un reajuste. Número 2. Número 3. antes el dinero nosotros nos llegaba de manera directa a nuestra cuenta, el dinero presupuestado. Sí. Ahora nosotros tenemos que solicitarle a obra pública, que es por donde viene el dinero, nos erogue el dinero de la institución.
1: No. Es decir, es que hubo una imprevisión ahí.
9: Correctamente, correctamente, así es, okay. así es. Así es. Entonces, dame, Todo el mundo, incluyéndote a ti. Eh, cómo así, o sea nadie ha cobrado, nadie, no, nadie, nadie, nadie. Incluyendo a ustedes, y, y al la, estado de dirección. Y,
1: la, y, la, claro. y la, la solución, la solución cuál, cuál es? ¿Y ¿Cuándo ya, cobrarán? Ya tenemos, ¿cuá? Exactamente. Ya la tenemos,
3: ya la tenemos, porque ya conseguimos eh, el dinero, okay. ya conseguimos. Porque ahora, otra cosa, no hay empleado en la ONSA. O sea, porque todos se fueron desvinculados en diciembre. ok Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer un contrato de trabajo que ya lo estamos lo, ya lo tenemos
1: para volver a recontratar todo el personal efectivo el día 2 de enero. Y una pa sí. y una parte lamentablemente se queda fuera. mes Lamentablemente. nada ¿Y cuándo recibirán el pago? Bueno, yo yo pienso
3: que pudiera ser eh, entre viernes y lunes. Bien.
6: Radamés. Uh -huh. ¿La escasez que se está presentando los autobuses en las diferentes rutas se debe también a esa dinámica de transformación?
10: No,
3: no, porque eso no nos ha afectado. Eso no nos ha afectado. ¿Y gracias. a qué se
6: debe eso entonces la gente manifestando esa queja de que no están apareciendo los bueno, autobuses
3: tomando otra dice, ruta? A, a mí me gustaría, yo por ejemplo vi una queja de Ciudad Juan Bosch, yo estaba el sábado de Ciudad Juan Bosch. Lo que pasa es que una gente se queja, si dura 15 o 20 minutos una parada, se queja y dice que dura una hora. Ahora, por ejemplo, el corredor más importante de Gran Santo Domingo es la 27 de febrero. Nosotros sacamos autobuses a 7 minutos de frecuencia. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando salen del kilómetro 13 de la de la dual, en la 27, cuando quieren llegar a pintura, ya hay tres o cuatro autobuses juntos, y entonces eso crea un vacío, fruto de los tapores, porque no tenemos carriles exclusivos. Que ha sido una petición nuestra bien. desde que llegamos aquí.
1: Bueno, pues muchas gracias, Radame, muchas gracias. Espero que puedan resolver eso, si se entiende. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Bien, un bien, abrazo, bien. Radame, cuídate. Bien, bien. Bueno, señores, nosotros tenemos aquí a MeriCase, es candidata a regidora por el, la circuncrición número uno del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Mary.
13: Buenos días al el equipo del Sol de la Mañana, mis amigos eh, sí. muy queridos de muchos años. Eh, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y solamente darle gracias también a Dios para que nos dé un día hermoso y lleno de de bendiciones. Sí, es,
5: es, ¿Por qué aspirar a ser regidora y, y qué piensas hacer?
13: Bueno, eh, ¿por qué aspirar a ser regidora? Porque la ciudad de Santo Domingo eh, se ha convertido en una ciudad hostil. Hostil para todos los ciudadanos. Es un caos la ciudad de Santo Domingo. Entonces, eh, tenemos que ir a la, a la alcaldía del Distrito Nacional con planes específicos para poder solucionar muchos temas y principalmente el tema del drenaje. Para mí ha sido traumático los dos noviembres negros que hemos tenido en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, eh, mis aspiraciones son de ayudar en la alcaldía del Distrito Nacional a través del Consejo de Regidores, que tiene, es muy claro la, lo que, las funciones de un regidor. La función de un regidor es Fiscalizar, normar Y representar Entonces eh,
8: Como un congreso pero a nivel municipal
13: Exactamente Y por supuesto los, los regidores Pues también tienen sus propias iniciativas Que, que llevamos A, a la sala, Al consejo de la sala capitular Para que sea acogida Por la alcaldía eh, Yo estoy Muy eh, Identificada con los cinco ejes que nuestro candidato alcalde, Domingo Contreras, próximo alcalde del Distrito Nacional, pues está, está trabajando, que son el tema del drenaje, que es una situación que nos afecta a todos. El tema de los residuos sólidos, justamente ayer se hizo el lanzamiento de Santo Domingo sin plástico. ¿Por qué? Porque se le, este, este, es un programa donde se le va a dar valor al plástico, a las, bote, a las botellitas plásticas, a través de las juntas de sino de las organizaciones. Yo, te, yo
9: tengo ese proyecto hecho. Lo que hay que hacer es, sí. yo lo traté de meter en el Congreso, pero ahí había un lobby muy fuerte para que no se modificara el el uso del plástico. tal, Lo que hay que hacer es codificar todo el plástico, ponerle un código QR, ya sea como materia prima o como producto Porque terminado. Y el que lo tire al mercado, pague por su recolección. Pero además, y ya, no,
13: pero además, Codificarlo. es que la ley es muy clara. La ley eh, eh, tiene ese acápite que las empresas tienen... Que recoger. Sí, pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces, sí. ¿pero por qué? Porque la autoridad
9: por, es muy débil.
13: Porque a, Ahora, si además, tú lo
9: codificas, Mary. Pero no hay falta de Si tú hay lo codificas, tú dices, aunque sea moral, el supermercado tal uh -huh. tiró a la calle tantos millones de bolsas este año, porque tú lo tú lo tienes registrado. Ahora mismo tuve la bolsa, o tuve el plástico, tuve la tapita, uh -huh. y nadie sabe Aquí. quién lo tiró. Sí. Bueno, Doña Doña la codificación es clave
6: para eso. Doña Mary. Sí. Están aspirando, yo pienso, de todos los partidos Así es. muchas personas valiosas con buenos proyectos con muchas ideas si yo decidiera votar ¿Por qué yo tendría que elegir a doña Mary?
1: Dile Mary, dile Mary. Dile Mary. Dile Mary. Dile Mary. Dile Mary. Por respeto. Sí, por respeto
6: sí, dile, por Quítame
1: el doña que sí, por
6: aquí. Por respeto.
10: Conocida en el PLD de toda la
8: vida. Claro. Trabajadora
10: fiel a su
13: partido.
6: ¿Por qué debería elegirla a usted por encima de las sí, demás propuestas?
13: Bueno, primero porque tengo un espíritu de servicio. No solamente en, los, en las posiciones que he estado, he, he servido, he ido a servir. Sí. Tengo un espíritu de servicio. Y creo, y estoy convencida, que la ciudad de Santo Domingo necesita dolientes. Necesita gente que le duela, que nos sintamos orgullosos de ser capitaleños de nuevo. Porque esta ciudad se ha vuelto, como, como reitero, hostil y caótica. Uno se pasa horas en un tapón in, eh, impresionante Y hay manera de resolverlos Hay manera de resolverlo Lo que hay que tener voluntad política y hacerlo Y hay leyes para, todos, para todas estas situaciones Pero cumplirlas y que haya un régimen de consecuencia con, con los ciudadanos Porque también los ciudadanos tenemos una cuota de responsabilidad porque también los ciudadanos debemos de no tirar las botellas plásticas al contén o las fundas de basura al contén, porque eso obstruye el tema eh, del drenaje. Entonces, debemos de, hacer, de tener régimen si de yo, consecuencia para eso. Si yo
4: viviera en la circunscripción número uno yo, y me permitieran votar por dos regidores, en este caso regidora, yo votaría por ti y por mi amiga Neris. Gracias. Es una excelente regidora. Gracias, Pedro.
13: Gracias, Pedro. Y yo sé que
4: tú, con la formación que tiene con el tiempo que tiene en política, vas a hacer un trabajo decente, oportuno. Bueno, como yo, lo que vivo, se necesita en esa sala yo vivo en
8: la 1. Mi candidata es Mary Casey. No, voy a votar nadie. por Mary Casse, Y todo el que yo pueda hacer que vote por ella gracias. en esa circunscripción. Lo, lo yo voy puedo a, votar voy por Mary hacer.
9: sin votar por el PLD. Claro. no 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 tiene que no votar, votar por no, no, por, no, 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 por la no 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 Vota la por el PRD de
8: y de
13: el, el PLD ah, no, está... No no, 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 el, el, y, y también,
10: anda, los
8: netos, y también y si lo votó.
10: El PLD lo no, votó. No. El PLD lo votó.
9: El PLD lo votó El PLD lo votó El PLD es mi El PLD es El PLD es mi El PLD es mi El es mi El PLD El El
5: ¿no? PLD no puedo don. hacer porque tengo décadas conociendo. Y yo Así sé es. que Mary Tres es una décadas. persona trabajadora, sí. preparada, honesta, tiene valores, pero algo muy importante, quizás la gente no lo sepa, ella es fiel a la organización que pertenece. Así es. En este caso el PLD. Y eso uno lo admira, porque hay gente ingrata, y hay gente... Así la necesitamos... No, 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 no,
10: no, 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 no,
13: no, no, porque María Elena no, o... no te está respondiendo a ti, no, no, o sea, claro. José. Es a claro. mí, hablando de mí. Claro, y yo claro. le agradezco Me, la Mary, valoración Mary, que tiene. finalmente,
1: finalmente. Ya lo comenzaste bien con la gente de sí. finalmente. Tú sabes regalos. Sí, te felicito. Que, bueno, Me está haciendo caso. Eh, Carolina siempre ha sido una persona con una alta valoración. Sí. Entonces, ¿cómo tuve esa candidatura Carolina versus Domingo hoy?
13: Bueno... El compañero Domingo Contreras, ha estado, eh, hemos estado trabajando arduamente en todo el territorio del Distrito Nacional. Y la lo que uno ve, lo que uno siente, es. es
1: y, ¿Y todos los cuadros están integrados y de Todos los cuadros
13: de todas las fuerzas estamos integrados con lo, el PRD, con la Fuerza del Pueblo. Vamos todos juntos a todas las actividades. Eh, hacemos asambleas juntos, es decir, hay una integración y un deseo, además la militancia del PLD tiene esa, esa intención y ese deseo de que el, el próximo alcalde sea Domingo Contreras, está decidido a trabajar. Pero hay algo que yo no quiero dejar de mencionar, que es parte de mi preocupación, que es las personas con discapacidad esta ciudad de Santo Domingo se han roto cantidad de aceras para hacerlas nuevas, pero no han sí. hecho ay, ay, eh, ay. técnicamente las rampas para el acceso a un discapacitado con la, la, con la característica,
4: con la característica, que característica
13: técnica que eso va. Y como yo tuve experiencia uh -huh. en educación, cuando estaba en educación, de trabajar con las escuelas para la inclusión de los niños, pues, he visto que en la ciudad de Santo Domingo un, una persona con discapacidad no puede accesar a una, pasa, a un, a una acera... La pasa difícil. La pasa sí. muy mal. Entonces, parte de mis inquietudes es trabajar Bien. en ese sentido.
1: ¿Cuál es el número de la, la boleta? Mi
13: número es el 11 en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí está. Eh, como siempre, mi partido... Mi líder, el profesor Juan Bosch, eh, que está, bueno, está en el cielo, igual que, que Rafael Caseacta, mi tío, Dios,
4: que, tío. Varios congresos que debe ella. de
13: sentirse muy alegre de que yo esté... En este momento. ¿Es la primera vez? ¿eh? No. Yo, lo, yo, lo yo estuve en 2002, 2006. Yo, 2006. A fui yo fui regidora claro. y tengo una impronta y hice muchas cosas Bien. por el este laboratorio Pero yo lo
1: sugiero yo. yo.
4: Muchas el gracias. Doctor, Finalmente, también. maestro.
13: Finalmente sí. de mi otro parte.
4: otro tío, el doctor. Sí, Emilio. No Emilio Los se de lo del el traidor, PLD, de, de que son nuestros aliados, nuestros primos Van a votar por Mary Case en la casilla once. del PLD, once. en el número 11. Los de la Fuerza del Pueblo Ajá. van a votar <ríe> por va, mi amiga va, va. Neris Martínez en la casilla número Bien. 3 de la Fuerza del Pueblo. Ay. Estamos en, paz, que hay en allí.
1: Eso Cambio fuera. Una...
6: Bien, pues vamos a tomar algunas llamadas en breve. Manuel. Maestro, mire, un llamado a nuestra amiga Betty Jerónimo. Pasó Betty, con Betty, la diputada, Betty
10: candidata alcalde
6: Betty, te voy a repetir lo que te dije allá en el cuando estuvimos ahí en el Cristo Park. Para mí, Betty es una estrella. Sí, sí, sí. Betty es una joven que me parece que es digna de admiración. Es un modelo de superación, el que yo creo, y creo que el día que tú tengas la oportunidad de ser alcaldesa del municipio de Santo Domingo Norte, pienso que lo vas a hacer bien. Independientemente de que yo tenga un lazo de hermandad con Carlos Guzmán. Escucha bien, Betty. Me llamó una persona tempranito hoy a las 5 de la mañana para hablarme de tu hermano. Pero tú no duermes. Dile a tu hermano que deje de estar haciendo lo que él está haciendo de atrás de cualquier persona que huele a Carlos Guzmán. Dile que deje eso. Porque si él sigue haciendo eso, yo voy a traer aquí yo el contrato de la JUM y voy a hablar de la JUM. Te quiero y te aprecio. Dile eso a tu hermano. Y si él sigue en eso, vamos a hablar de la Junta aquí entonces. ¿Y qué, es le está ¿Qué es lo que
1: está haciendo? Todo lo viendo? que huele
6: a Carlos Guzmán, él lo anda persiguiendo. Él sabe lo que estoy diciendo con eso. Cancelando Esa, gente, es es No, no, no. Yo no estoy diciendo cancelando. Seguro. Cayéndole atrás. No, no, pero uh, seguro uh, están
8: instituciones públicas. Uh, okay. de gente uh, okay. que trabaja en el gobierno, porque el gobierno no es del PRM. Gánenle ah. a Carlos,
6: no hay problema con eso. Gánenle a Carlos. El Estado no es
8: de todo. El Estado es de ahora, todo. El
10: gobierno del PRM. Ahora,
8: lamentablemente, uh, por eso. Lamentablemente. Uh, no, para que eh, claros, lamentablemente. ¿sí? Ahora, eh, sí, pero las posiciones en el Estado no son del PRM. Son de todos los dominicanos. Ahora, yo quiero decir lo siguiente: tu postura,
10: ya. la mía. Que no paguen? es la del al presidente. Ahí están de, los, la mía, los policías. La mía es que el gobierno es el que gane. Bien, Maestro, adelante. desde esta la mañana mía. temprano no están policía. los policías
8: retirados frente al Ministerio de Interior y Policía. han cobrado. Todavía a esa gente no les han pagado. Hay gente ah, que pues. fue retirada en el 2021, sí. en el 2022, y todavía no han recibido los cheques que reciben por cada año de servicio que le han dado a la institución. Mm. Señor Chu Vázquez, señor Jesús Vázquez, señor presidente Luis Abinader, páguenle a esa gente el dinero que ellos se ganaron durante tantos años de servicio a la Policía Nacional. Bien. Buenos días. Vale. Buenos, Buenos días. días.
10: Vehículo en la radio
14: buen día buen día a julio y a todos los demás adelante julio este fíjate no entiendo porque Pedro es de la dirección central y a la cual yo le tengo mucho aprecio tengo mucho voto en Cristo Rey Gracias, yo padre. soy dirigente de la fuerza del pueblo en Santo Domingo Este sí. nosotros tenemos un candidato se llama Julio Romero eh ah, no pues fue Pedro fue yo tienen? que lo pusimos es, un, es el candidato de nosotros nosotros no podemos estar haciendo un FDF trabajo es el vocero que, de Dios
6: entonces cómo Oiga,
14: para, no,
1: el vocero a ver, de Dios pero
6: no, me
14: escuchamos adelante eh, man, nosotros sí. no podemos hacer un trabajo los dirigentes de la fuerza del pueblo en Santo Domingo Este y que lo un dirigente de la dirección central
11: verdad
14: esté diciendo que Luis Alberto es el mejor candidato no el mejor candidato de nosotros es Julio Romero, no, que haya habido inconveniente, un inconveniente lo tiene cualquiera, ¿me comprende Julio? No, Eso bueno. y, y esa persona era ya ya era una persona que Mira. no era aunque era menor y la
3: ley lo
8: Oye, hermano, caro, pero cuando Pedro pero llegó a la fuerza del pueblo, llegó claro. grande y Pedro no hipoteca su cerebro. No, él, él, ¿Oíste? Él tiene razón, él tiene razón
6: ¿no? en lo
1: que sí, está pero no, no, pero
6: eso es, es, que es que tiene razón No, 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 no. No, el Allí, Pedro. el no, de el le llamó y dijo verdad, no, a vos, él por calle,
9: pero que verdad que no la... A Pedro ah, pues, él fue la decisión porque su propio resolución.
4: líder de su no, partido, bueno. hizo un video, otra llamada, No, pero el
10: compañero
4: tiene razón. El compañero tiene razón, para que él no escuchó el contexto completo, de lista, situacional de claro. candidatura. Objetivo y real que yo estaba haciendo. El abrazo. Pero, pero él. Oye, pero tú tienes eres? derecho a pensar no, como quiera. No, quieras. No, pero no. Ese es un tema no, que tú. Él, él, él que tú no lo toque, El
0: abrazo del borracho. Él
6: tiene razón. Él tiene razón. El, el, el tiene razón, razón bien, bien. Buenos días. días buenos abrazo,
0: días. El
8: abrazo, mi hermano. Te metiste en miedo. No, porque te dio no, el voto
10: en Cristo Rey.
8: Te metiste, no, te metiste no. en miedo por eso.
10: Ah, lo que pasa que yo. Hermanos. y
1: hermanas, oyentes de la Hermanos y hermanas. Por favor, vamos a tomar esta. Buenos días. Buenos días, Vamos a tomar esta. Buenos días. Miren Adelante
10: la
1: alianza. Romana, adelante.
7: Bueno, aquí el alcalde actual está por encima de los demás alcaldes. ¿Y cuál es el
1: actual? Oh, es tónico Tónico el Pueblo. Tónico, en el pueblo
9: Oye, dame, no, no, no,
6: no, no, o sea,
9: Marilena Elena. María ¿Marilena? está jodiendo.
6: María Elena. María Elena. Marilena
5: decirle María Elena.
6: María
9: Marilena,
6: Marilena. Yo me sorprendí. Atención Usted a los salvadoreños. Yo pueblo. me sorprendí, maestro, porque ese señor hablando sí. en las encuestas. Es así. Es así. Pero
5: sabes por qué?
6: Es increíble, sí. ¿eh? Que
5: los así. pueblos son es increíble, vaina. Pero es, es muy fácil el que consigue dinero. Estoy hablando en términos ay, generales, mala vida. Desde el narcotráfico, desde la corrupción, tiene mucho dinero para entregar y repartir, y claro, muchos seguidores, y claro, encabeza encuestas y punto. Bueno, Así de sencillo. Hugo Veras,
1: vehículos en la radio, cambio y fuera.